0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Hallo Gunnar. Wir machen heute ein Spiel... Wir machen ein Spiel, das klingt ganz falsch. Wir besprechen heute ein Spiel, als die Kritiker und Journalisten, die wir sind, von der Firma Datasoft. Das Spiel habe ich früher wahnsinnig viel gespielt und habe auch ganz angenehme Erinnerungen daran. Mir war nicht bewusst, dass das von der Firma namens Datasoft ist. Das ist mir erst bei der Recherche wieder eingefallen. Und dann habe ich logischerweise das Portfolio von Datasoft durchgeguckt. Und ich habe richtig viele Spiele von denen gespielt damals und das ist mir gar nicht bewusst gewesen so als Firma, das war gar keine Brand oder ein Markenname für mich, die Firma gab es nur ein paar Jahre, sprechen wir später noch drüber, aber ich habe bestimmt vier oder fünf Spiele von denen gespielt und mit großer Begeisterung alle Spiele, super Spiele waren das.
2: Das ist eine Firma, die ich dem Namen nach kenne, aber der ich wenig Spiele zuordnen konnte, weil sie an mir vorbeigegangen sind. Das ist auch eine Firma, deren Geschichte, wie wir das so häufig haben hier bei Stay Forever, nicht gut aufgearbeitet ist bisher. Und wir werden natürlich viel erzählen über die Entstehung von Bruce Lee, dem Spiel, das wir heute besprechen. Und damit zusammenhängt aber auch, weil das wie immer ziemlich schwer zu trennen ist, die Geschichte von Datasoft. Und wir haben viel Energie reingesteckt, die zusammenzutragen. Deswegen denke ich, dass wir heute die Geschichte von Datasoft und Bruce Lee in einer Vollständigkeit erzählen werden, wie das bisher noch niemand gemacht hat. <lacht>
1: Sehr schön, Christian. Das ist ja mal eine Ansage. Halten wir mal vorsichtshalber, ehe übersteigerte Erwartungen wecken schon vorsichtshalber fest, dass die Geschichte auch noch viel ausführlicher erzählt werden könnte.
2: Ja, das ist wohl wahr. Apropos, hast du es gehört? Du sagst Datasoft, ich sage Datasoft. Damit ist alles abgedeckt, würde ich sagen.
1: Nee, Datasoft ist natürlich korrekt. Das ist eine amerikanische Firma. Mhm. Aber ich sage halt gern Wörter Deutsch. <lacht> auch wenn sie falsch sind, sage ich sie gern Deutsch. Ich mache das einfach gern.
2: Wir sind heute mal wieder auf einer Plattform, die wir hier bisher selten behandelt haben bei Stay Forever, nämlich auf den Atari 8-Bit-Computern, also dem Atari 400 und 800. Ich glaube, das letzte Spiel, das wir besprochen haben, das zuerst für Atari 8-Bit rauskam, war Mule, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja schon ewig her.
1: Ja, aber ich hatte ja auch keinen Atari 800 damals. Also wo soll es denn herkommen? <lacht> Ich hatte halt ein C64, wie alle vernünftigen Deutschen. Und deswegen all meine Erinnerungen, auch meine Erinnerungen an Bruce Lee, stammen von der C64-Version.
2: Ja, nachvollziehbar. Ich glaube auch, die meisten Menschen, die Bruce Lee kennen, und das sind viele, haben das auf dem C64 gespielt. Das gab es auch auf praktisch allen Plattformen der damaligen Ära, sogar auf DOS-PCs. Da ist es im Jahr 85 rausgekommen für den Atari 8-Bit und für C64 1984. Und ich würde fast sagen, also es ist ja noch die frühe Zeit, von DOS-Computern und das ist eine kompetente Portierung. Das ist vermutlich das beste Action-Spiel, das man 1985 auf dem PC hätte spielen können, wenn man das denn wollte. Und das will schon was heißen.
1: Aber, seien wir ehrlich, du hast das damals nicht gespielt, oder? Du hast das erst jetzt nachgeholt.
2: Ich habe es damals nicht gespielt, weder auf dem PC noch auf dem C64 und schon gar nicht auf dem Atari 800. Ich habe das jetzt nachgeholt. Ich kannte das Spiel schon. Ich wusste auch, dass das einen guten Leumund hat, dass es sehr beliebt bei vielen Menschen ist. Mir war nicht ganz klar, warum. Und jetzt beim Nachholen erscheint mir das sehr viel nachvollziehbarer. Ich habe dir zwischendurch mal geschrieben, während unserer Recherchephase, dass ich nachgerade begeistert bin von dem Spiel, weil es schon erstaunlich ist, dass ein so altes Spiel, wir sind ja hier in der Frühzeit der Heimcomputer sich heutzutage noch so gut spielt. Sagen
1: wir so, ich hatte das leichter in Erinnerung. Was?
2: <lacht> Aber das habe ich ja oft. Das ist doch kein schweres Spiel.
1: Nee, es ist nicht so ein schweres Spiel. Aber ich bin erstaunlich oft an Stellen gestorben, an denen ich mich erinnern kann, früher nicht gestorben zu sein. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir das Gameplay diskutieren. Ich glaube, das Spiel ist aus den falschen Gründen berühmt. Also das ist ein super Spiel. Ich glaube, die meisten Leute haben es aber gar nicht gespielt als das Spiel, als das es gemeint ist.
2: Sondern wie haben es die anderen Leute und du auch gespielt, damals auf dem C64?
1: Dazu müssen wir in das Spiel einsteigen, um das zu erklären. Das ist ein action -Jump run würde man vielleicht sagen. Ein typisches Spiel für die Zeit insofern, als dass es aus einzelnen Bildschirmen besteht, wo man dann rechts rausläuft oder links rausläuft und dann schaltet der Bildschirm um in einen angrenzenden Bildschirm. Man kann springen, sich ducken, Schläge ausführen, Tritte ausführen und Gegenstände einsammeln. Also keine Items, die man benutzen kann, sondern Features im Level, so Laternen und damit Türen öffnen. Vor allen Dingen gibt es aber im Level zwei Gegner, die wie von einer fremden Macht gesteuert, Christian, auf dich zulaufen und dich angreifen. Und das ist auch schon das ungewöhnlichste Element im Spiel. Und das allerungewöhnlichste Element im Spiel ist, dass der Entwickler sich entschieden hat, diese Gegner, die von der KI gesteuert werden, auch durch einen zweiten Spieler spielbar zu machen. Optional. Also einen davon. Einen davon, genau. Und das ist das, was wir gespielt haben. Wir haben den ersten Level gestartet und dann hat einer den einen Joystick genommen und einer den in Port 2. Und dann haben wir gegeneinander gekämpft und gegen den dritten Gegner, der natürlich nichts konnte. <lacht>
2: Grandioser Schachzug, ein Spiel, das eigentlich als eine Singleplayer-Erfahrung gedacht war, als Nachgedanke während der Entwicklung noch umgewandelt in ein Multiplayer-Spiel, optional als einen zusätzlichen Modus und das ist derjenige, der die gerade Kinder und Jugendlichen damals an die Computer gefesselt hat, weil es insgesamt so ein kompetentes Spiel ist, dass diese simplen Schlagabtausche, die dadurch möglich werden, diese ganz rudimentären Martial-Arts-Prügeleien, die dieses ja, Bruce Lee genannt Spiel ermöglicht, machen dann doch so eine Freude, dass man das Spiel dafür immer wieder bootet.
1: Genau, wir haben das dann extra gebootet, nicht um es solo oder durchzuspielen oder abwechselnd durchzuspielen, wie man das damals gespielt hat, sondern um gegeneinander ein paar Schläge auszutauschen, vielleicht zehn Minuten manchmal nur, und dann fertig und dann ein anderes Spiel. Und was denn das für ein Sieg <lacht> für den Entwickler, dass das Spiel halt einfach so oft nochmal gespielt worden ist, wegen eines Teilfeatures. Das war genau meine Erfahrung. Genau das haben Marco und ich gemacht damit.
2: Sehr gut. Also, worum geht's in dem Spiel? Du hast ja schon beschrieben, was man darin macht, aber das hat sogar eine Rahmenhandlung. Die erfährt man aus dem Spiel heraus natürlich nicht. Das war in dieser Zeit ja auch völlig unüblich, sondern da muss man auf die sehr kurze und kompakte Anleitung gucken, auf die Rückseite, um genau zu sein. Und da steht sie dann drauf. Es gibt irgendwo in einem nicht weiter definierten Land, in einer nicht weiter definierten Gegend, ein prächtiges, aber geheimnisvolles und gefährliches Schloss. Und dieses Schloss gehört einem Zauberer. Und da hinein möchte Bruce Lee, der Bruce Lee, den wir aus den Kinofilmen kennen, der Martial Arts-Star aus den 70ern. Der möchte da rein. Warum? Weil er nämlich erstens unendlichen Reichtum darin finden möchte und zweitens auch noch das Geheimnis der Unsterblichkeit. Eines und beiden würde schon als Grund ausreichen. Beides ist unwiderstehlich. Der Mann muss da rein und den Zauberer besiegen. Und wie du schon sagtest, zwei Schergen dieses Zauberers, nämlich der schwarze Ninja und der grüne Yamo, so wird er genannt, obwohl er aussieht wie ein Sumo-Ringer, die wollen das verhindern und stellen sich ihm in den Weg. Und ja, das ist auch schon alles. Ich finde das ganz schön, dass Bruce Lee
1: nur Raubmord im Sinn hat. Er ist nicht eingeladen worden. <lacht> Niemand, der hier wohnt, hat ihm irgendwas getan. Die beiden Gegner, der Ninja und der Yamo, sind die rechtmäßigen Verteidiger dieses Ortes. Und Bruce ist der Eindringling, der dem Zauberer was wegnehmen will. Es wird in der Anleitung nicht mal gesagt, dass es ein böser Zauberer ist. Es ist einfach ein Zauberer. Merlin, Gandalf, ganz nett, minding his own business. Und dann kommt Bruce Lee und will ihm das Geld entreißen.
2: Und das Geheimnis des ewigen Lebens. Wenn ein Gegenspieler, in dem Fall ein Zauberer, das Geheimnis des ewigen Lebens besitzt, ist er dann nicht per Definition unbesiegbar? Zumindest mal unkaputtbar? Wir werden noch sehen im Laufe des Spiels, was es damit auf sich hat. Es ist auch eigentlich Quatsch, den irgendjemand mal alibimäßig noch auf die Rückseite der Anleitung geschrieben hat. Es hat mit dem Spiel an sich kaum eine Bewandtnis. Wobei, mehr als in anderen Spielen dieser Ära. Aber da kommen wir noch dazu. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen Kontext herstellen. Und zwar würde ich sagen, wir fangen an mit Bruce Lee. Denn den Namen hat vermutlich jeder schon mal gehört. Aber ich weiß nicht, ob wir voraussetzen können, ob jeder Bescheid weiß, was es eigentlich mit Bruce Lee auf sich hat. Und zum Thema Bruce Lee als Schauspieler und Protagonist in Filmen schalten wir uns kurz einen Experten zu, nämlich Christian Genzel aus Salzburg. Den Christian kennt man aus mehreren Podcasts, dazu erzähle ich im Anschluss noch was. Für unsere Zwecke ist hier gerade relevant, dass Christian die Welt des Films sowohl als Schaffender kennt, als Filmemacher, als Autor, als Regisseur, als Dokumentarfilmer, als auch als Filmkritiker. Christian, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Gunnar, hallo Christian, freut mich. Hallo auch von mir.
2: Christian, du kannst uns über Bruce Lee und dessen Bedeutung erzählen. Jetzt fangen wir vielleicht mal mit der ganz einfachen Frage an. Wer ist denn eigentlich dieser Bruce Lee und wie kam er zum Film?
0: Ja, Bruce Lee ist ein sehr vielseitiger Mensch gewesen. Bruce Lee war ein Schauspieler, Bruce Lee war ein Kampfsportkünstler. Er war ein Filmemacher, er war auch Regisseur und Autor. Er hat geschrieben, er hat seinen eigenen Kampfsportstil entwickelt, den Jeet Kundo. Er ist eine Legende, er ist ein Mythos letzten Endes geworden, eine Ikone in diesem Genre und natürlich nicht zu vergessen, er ist der Hauptdarsteller von einem ganz wichtigen C64-Spiel. Und als ich aufgewachsen war, war Bruce Lee genau das für mich. <lacht> bis dann ein Freund, der sich für Kampfsport interessiert hat, mich darauf hingewiesen hat. Er hat dann geschwärmt, dass er ein sehr spannender, tatsächlicher Mensch eben sei und eben seine Koryphäe im Kampfsport. Und da hat mir dann gedämmert, okay, den gibt's offenbar wirklich. Das hat aber dann eine Zeit lang gedauert, bis ich mich mit seinem Schaffen beschäftigt habe. Das war dann erst, wo ich später in das Hongkong-Kino eingestiegen bin. Zur Schauspielerei ist er tatsächlich sehr schnell gekommen. Er ist nämlich schon mit wenigen Monaten als Baby in einem Film zu sehen, im Golden Gate Girl. Er ist 1940 in San Francisco geboren und sein Vater war Schauspieler, der war Opernsänger bei der Kantonoper und Komiker. Er hat sehr viele chinesische Filme gemacht. Die sind dann auch gleich nach China zurückgereist. Und Bruce Lee hat dann als Kind und als Jugendlicher in sehr vielen chinesischen Filmen gespielt. Das ist recht überraschend, weil man ihn ja eben mehr als Kampfsportkünstler kennt und weniger als Schauspieler. Aber er hat eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Er hat dann als Kind zum Beispiel auch eine comic namens The Kid gemacht, wo er neben seinem Vater gespielt hat. Und da hat er dann auch diesen Spitznamen gekriegt, Xiulung, Lung, der kleine Drache, der ihn dann auch später noch begleiten sollte. Auch zum Beispiel ganz bekannt oder bemerkenswert. 1960 ist der rausgekommen, The Orphan, der ist, glaube ich, nicht zu uns gekommen. Da geht es um Jugendgangs in Hongkong. Und Bruce Lee hat pikanterweise auch selber Kontakte, offensichtlich als rebellischer Jugendlicher, entwickelt zu ja, kriminellen Banden in Hongkong, weswegen er dann von seinem Vater wieder nach Amerika geschickt wurde, nach Seattle. Und dort hat er sich niedergelassen, er hat studiert, Psychologie, Philosophie. Er hat eine Kampfschule geleitet und er hat gespielt als Kampfchoreograf, fürs Fernsehen gearbeitet. Bekannt wurde er dann mit der Fernsehserie The Green Hornet, das Geheimnis der grünen Hornisse. Das ist eine Serie, die von dem Batman-Showrunner William Dozier gemacht wurde und er taucht dann auch in ein paar Folgen von dieser Batman-Serie auf und spielt in The Green Hornet den Chauffeur vom Hauptdarsteller. Die Serie lief nur eine Staffel lang, die war nicht sehr erfolgreich, aber in Hongkong war die sehr berühmt und deswegen, als er dann nach Hongkong zurückgekehrt ist, um Filme zu machen als Kampfsportkünstler, war er dann dort eigentlich schon ein großer Star. Und der britische Journalist Ben Logan hat einen sehr netten vergleich niedergeschrieben und hat gesagt, das war damals für die Leute so, wie wenn man uns gesagt hätte, McGawley Kalkin hat die Hauptrolle jetzt in Rambo 4 das war halt das Kind aus so verschiedenen Komödien und so ein paar Schmachtfetzen, die da gedreht wurden. Ne? Und der ist da jetzt eben der große Actionheld. Das, weswegen wir Bruce Lee halt heute kennen, weswegen wir ihn so als Ikone des Martial Arts kennen, das sind letzten Endes nur vier Filme. Eigentlich fünf vielleicht. Es gibt einen Posthum, wo er nicht sehr viel beigesteuert hat, aber er ist ungefähr 20 Minuten lang zu sehen. Das ist der Film Game of Death, der von Tarantino dann auch zitiert wird, mit diesem gelben Anzug und dem schwarzen Streifen da dran. Den kann man dazu zählen, aber das ist eine ganz, ganz kurze Zeit. Das fängt 1971 an, die Todesfaust des Cheng Li. 1972 kommen Todesgrüße aus Shanghai und die Todeskralle schlägt wieder zu. Den hat er auch selber inszeniert als Regisseur, als Autor. Er hat auch produziert, Er war Martial Arts Director in dem Film. Und dann kommt der Mann mit der Todesgralle. Das ist so der Klassiker von ihm, Enter the Dragon. Die Premiere hat er dann schon nicht mehr erlebt. Er ist sechs Tage vor der Premiere gestorben. Also der Film ist noch fertiggestellt worden mit ihm. Er hat ihn auch gesehen, befand ihn für gut. Er ist dann aber im Alter von nur 32 Jahren gestorben. Die offizielle Variante lautet, es ist eine Gehirnschwellung aufgrund einer Unverträglichkeit gegenüber Aspirin, eine allergische Reaktion darauf gewesen. Heute sieht man das ein bisschen erweiterter oder kritischer. Also wenn man ihn in den Filmen sieht, verändert sich sein Körper auch immer ein bisschen. Und es dürfte dann so eine Kombination auch aus verschiedenen Ernährungsprinzipien oder Mangelerscheinungen oder sonst was gewesen sein, weswegen er da drauf reagiert hat. Aber wer das näher recherchieren will, im Internet findet man viel dazu. Man muss nur aufpassen, dass man nicht abbiegt, weil es gibt auch ganz viele kunterbunte Theorien, was da stattdessen passiert sein könnte, dass ihn die Triaden umgebracht haben. und. Ähm ja.
1: Aber jetzt diese vier Filme, die den Ruf begründet haben, was macht diese Filme aus? Was ist so toll an diesen Filmen, dass die heute noch einen Ruf haben, dass
0: sie diesen Mann bekannt gemacht haben? Also auf einen Punkt runtergebrochen ist es Bruce Lee, der die Filme toll macht. Die Filme sind gut und die Filme sind spaßig anzuschauen. Es sind aber eigentlich nicht die ganz großen bahnbrechenden Filme, die man dann noch seinen Enkelkindern ans Herz legen möchte und ihnen sagen möchte, schaut mal, das ist Filmschaffen auf der höchsten technischen Stufe. Hongkong-Filme waren immer sehr, sehr schnell inszeniert und sehr flott. Und im ersten Film, Todesfaust des Sheng li war er noch nicht mal als Hauptdarsteller anfangs vorgesehen, sondern das wurde dann während der Produktion so umgemünzt. Deswegen kämpft er auch im ersten Teil des Films nicht wahnsinnig viel was ihn durch die Bank auszeichnet in all seinen Filmen, ist ein wahnsinniges Charisma, was er mitbringt er hat eine Präsenz auf dem Bildschirm er hat eine fantastische Kampfchoreografie die er dann auch irgendwann selber gemacht hat die Kampfchoreografie hat einen gewissen Realismus gegenüber dem, was du sonst im Hongkong-Kino gesehen hast. Man kennt das ja mit den fliegenden Kämpfern, die dann Meter hoch irgendwo springen können und ich weiß nicht, was alles an fantastischen Sachen machen können. Vergleichsweise ist Bruce Lee sehr realistisch. Er ist auch sehr hart. Schon gleich in Todesforst des Cheng Li ist so eine Kampfsequenz, wo er dann in der Fabrik Ketten und Werkzeuge und sowas hernimmt, um das für den Kampf zu machen. Das ist also nicht in so einem Fantasy-Setting mit Schwertern und schönen Roben oder so, sondern schon durchaus sehr blutrünstig gehalten. Und Bruce Lee hat ein großes Gespür dafür, wie er auf der Leinwand wirkt. Er ist ein, sage ich mal, sehr dramatischer Spieler. Er hat immer so kleine Gesten, die er macht. Er macht so eine Geste, wo er mit dem Daumen an der Nase entlang streicht oder er wischt sich mit der Hand so über den Mund, bevor er etwas sagt. Er zögert den Kampf hinaus, indem er erst einmal sein Oberteil auszieht, dass er dann halt mit blankem Oberkörper dasteht. Alle solche Sachen setzt er gezielt ein, um das spannender zu machen, um ihn größer wirken zu lassen. Er spielt dann auch immer sehr groß. Also das ist gerade für uns dann manchmal irritierend. Generell oft natürlich in chinesischen Filmen, wenn die da viel gestikulieren. Und Bruce Lee schippt da auch immer sehr gut drauf. Aber es hat schon dann einen sehr spannenden Effekt. Du
1: sprichst selbstverständlich, als würde ich mich damit auskennen, vom Hongkong-Kino. Aber das Hongkong-Kino fängt für mich, soweit ich davon irgendwas verstehe, überhaupt mit Bruce Lee erst an. Stehen die Bruce-Lee-Filme in so einer Tradition des Hongkong-Kinos oder hat das das Hongkong-Kino irgendwie bekannter gemacht, auch im Westen?
0: Das ist ein extrem guter Punkt, weil tatsächlich Bruce Lee ist derjenige, der die Hongkong-Filme in den Westen gebracht hat, beziehungsweise die Popularität von Bruce Lee. Es gibt natürlich schon durch die Jahre und Jahrzehnte chinesische Filme und es gibt auch zu der Zeit schon eine ganze Menge an Martial-Arts-Filmen. Also der erste chinesische Martial-Arts-Film ist aus dem Jahr 1928. Da gibt es also schon eine sehr, sehr lange Tradition und zu der Zeit, wo Bruce Lee aktiv wird, da gibt es dann auch zum Beispiel schon Chang Che. Das ist so, sage ich mal, der John Ford von Hongkong, der Film Macht. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten und eine ganze Reihe auch von sehr, sehr spannenden Filmen. Aber wahrscheinlich liegt das daran auch, dass Bruce Lee ja auch einen amerikanischen Background hatte und damit gewissermaßen schon Fuß gefasst hatte, auch in Amerika, dass seine Filme dann so groß international auch bekannt werden und dass mit ihm dann diese Kung-Fu-Welle in die westliche Welt kommt.
2: Jetzt sagtest du ja schon, Christian, dass es posthum, also nach dem Tod von Bruce Lee, noch einen Film gab. Und zwar nicht einen, der fast fertig gewesen wäre, sondern wo man halt noch herumliegendes Material genommen hat und die Produktionsfirma sagte, da schneidern wir jetzt einen Film zusammen, egal ob das Sinn macht oder nicht, weil Bruce Lee zu diesem Zeitpunkt schon so eine Ikone war. Also trotz dieses vergleichsweise kurzen, im Westen bekannten Werkes, hat das damals Anfang der 70er irgendwie eingeschlagen. Und meine Frage wäre, Traf Bruce Lee einen Nerv, was den Zeitgeist angeht? Lag da was in der Luft oder hat er das erst aus der Taufe gehoben, diese Faszination für Kung-Fu und Kung-Fu-Filme?
0: Es ist natürlich auch da eine gewisse Wechselwirkung. Also wie bei allen Sachen, die so einen großen Einfluss haben, ist da jemand mit einem bestimmten Talent zur richtigen Zeit am richtigen Ort das, was die 70er auszeichnet, ist ja gewissermaßen alles aus den Spät 60ern entwachsen, aus dieser ganzen Gegenkultur, mit der zum Beispiel ein Interesse an Asien daherkommt. In der Musik merkst du das dann ganz groß am Interesse für Indien. George Harrison und Ravi Shankar zum Beispiel oder John McLaughlin und Shakti. Es kommt natürlich dann damit so ein gewisses Interesse auch an der Philosophie aus Fernost mit, wo er dann zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und er ist dann derjenige, der das irgendwie auch alles symbolisiert. Diese Kampfsportschule, die er in Oakland hat und später dann auch in Los Angeles, da hat er Leute unterrichtet wie James Coburn oder Steve McQueen, also wirklich veritable Hollywoodstars. Der Drehbuchautor Sterling Silliphant war dort Schüler, der hat den Oscar gewonnen für In der Hitze der Nacht. Da ist er also auch gleich an der richtigen Stelle, wo er die Leute kennenlernt, die das Interesse haben, aber ihn dann halt auch wahrnehmen. Und um das auch zu zeigen, so als Randnotiz, was ich ganz witzig finde, die Serie Kung-Fu mit David Carradine, die ist 1972 gestartet und da hätte ursprünglich Bruce Lee die Hauptrolle spielen sollen. Und es heißt, die Produzenten fanden ihn dann zu klein und zu chinesisch. <lacht> Total. Ja, David Carradine hat diese Probleme nicht mit sich gebracht, aber man merkt also da diese Verquickung, ne, dass einerseits zwar das Interesse da ist und das in der Luft liegt, andererseits hat er als asiatischer Darsteller in Hollywood aber noch nicht die Möglichkeiten, die er dann zu Hause wieder hat, wo er als Hauptdarsteller, als Held inszeniert werden kann. Und mit Bruce Lee und mit diesem ganzen Boom kommt dann auch der ganze Kung-Fu-Boom, wo die Filme wie am Fließband produziert werden. Ne? Carl Douglas singt Everybody is Kung-Fu Fighting. Das ist 1974, <lacht> wo das in vollem Gange ist. Und mir fällt da immer diese Mad-Parodie ein. Wie entsteht ein Kung-Fu-Film? Und da gibt es dieses Bild, wo einer durch die Scheibe fliegt und links steht einer, der sagt was in Schriftzeichen. Und rechts steht einer, der sagt was in Schriftzeichen. Und der Reporter fragt dann, ah, hier drehen Sie eine Szene für Ihren neuen Actionfilm. Und der Produzent sagt, falsch, wir drehen hier zwei neue Actionfilme. Der links sagt, rein mit dem Schurken. Und der rechts sagt, raus mit dem Schurken. Bruce
1: Lee ist ja nun so eine große Figur, dass man einfach jemanden auf der Straße nach einem Martial-Arts-Artist fragen kann und dann wird der schon Jackie Chan oder Bruce Lee sagen. Das heißt also, es ist ein Name, den man kennt, aber nicht so viele Leute haben die Filme gesehen, würde ich sagen. Also auch ich habe tatsächlich meine persönliche Karriere in diesem Bereich mit Drunken Master angefangen, also mit einem Jackie Chan-Film und hatte jetzt vor der Beschäftigung mit dem Spiel keinen von diesen Filmen gesehen. Aber trotzdem ist das halt so eine bekannte Figur. Wieso ist denn hier der Mensch so viel größer als die Filme wie ist das gekommen?
0: Ja, da spielen natürlich auch sehr, sehr viele Elemente zusammen und es ist wahrscheinlich schwer, genau den Finger drauf zu legen. Ich glaube, wir haben auch einige von diesen Punkten schon angesprochen, das Charisma und die Tatsache, dass er das halt so in den Westen gebracht hat und damit auch für Sinnbildlicht hat. Es hat sicherlich auch geholfen, dass er so eine gewisse Philosophie mitgetragen hat. In Der Mann mit der Todesgrale zum Beispiel, da gibt es diese Szene am Anfang, wo er mit seinem Lehrmeister redet und er erklärt dann so seine Philosophie. Das ist ein sehr schönes Bild, wo er halt darüber redet, man soll nicht zu so viel nachdenken, sondern nach Gefühl kämpfen. Weil es ist sonst wie, wenn man mit dem Finger auf den Mond zeigt. Und wenn man sich auf den Finger konzentriert, also sprich auf die Technik, dann sieht man ja nicht den ganzen Glanz, den der Himmel anzubieten hat. Das ist was, was Bruce Lee selber geschrieben hat und so im Film gelandet ist. Das wäre ursprünglich auch noch länger gewesen, aber der Produzent fand, ja, Philosophie, und amerikanischer Film, das ist so ein bisschen, <lacht> ja. Diese Sachen spielen natürlich alle zusammen. Ich glaube auch, der frühe Tod hat dazu beigetragen, wir kennen das von Leuten wie Jim Morrison und von James Dean und von Kurt Cobain und so weiter. Das trägt zum Legendenstatus bei. Das wird dann zu so einem Mythos, wenn jemand so jung stirbt und wir uns sozusagen vorstellen können, was dann noch hätte kommen können und gleichzeitig aber nie enttäuscht werden. Ne? Wir haben nie von Jimi Hendrix das Album gehört, wo er kämpft in den 80ern, dass er Drumcomputer einsetzen muss und irgendwelche plastik -Keyboards da drüber legt über sein Gitarrenspiel. Sondern wir haben halt diese paar Aufnahmen, die so fantastisch sind und so ist das mit Bruce Lee dann auch. Wir sehen ihn, wie er sich entwickelt, wie er größer wird. Seine Filme werden noch ambitionierter. Man merkt, er denkt international. Sein Regiedebüt Way of the Dragon, das spielt dann in Rom. Er kämpft gegen Chuck Norris vor dem Schauplatz des Kolosseums. Da merkt man, dass der Mann in großen Kinobildern letzten Endes denkt und dahin strebt und gleichzeitig aber bleibt uns das dann in der Fantasie überlassen. Und Christian, du hast ja noch die Bruce-Ploitation letzten Endes angesprochen, die ganzen Filme, die dann posthum erschienen sind. Das war natürlich nicht nur der eine, den er selber hätte machen wollen, wo dann die Szenen, die er gedreht hat, verwurschtelt werden in einer Geschichte, in der dann ansonsten Doppelgänger seine Rolle irgendwie spielen. Und wo die Geschichte auch nicht die ist, die er eigentlich selber machen wollte. Also das entspricht nicht diesem Film, den er inszenieren wollte. Der ist Fragment geblieben und heute findest du den in manchen Boxsets dann, das, was davon über ist. Und in Dokumentationen findest du was von diesem Material. Aber dieser Game of Death, den wir haben, das ist letzten Endes so ein B-Movie-Reißer, der ist eine Stunde lang irgendwie in seiner Unverschämtheit witzig, weil dieser Bruce-Lee-Doppelgänger mit gigantischer Sonnenbrille da rumläuft und du dann immer Nahaufnahmen aus anderen Bruce-Lee-Filmen reingeschnitten kriegst als Reaction-Shot, damit du glaubst, es ist Bruce Lee. Aber der Doppelgänger schaut halt null so aus wie er. <lacht> und das ist nicht der einzige. Es gibt eine ganze Ladung an diesen Doppelgängern, wo dann findige Produzenten auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wir haben hier einen Film mit Bruce Lee, der schreibt sich halt l -I. Wir haben ja einen Film mit Bruce Lee, der schreibt sich halt l -E. Es gibt Bruce Lai, L-E-I. Es gibt Bruce Tai, es gibt... Lee Bruce. Sehr clever. Im Deutschen klatscht man dann den Namen Bruce Lee auch noch drauf, selbst wenn kein Bruce Lee Doppelgänger drin ist. Einfach nur, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, der westliche Zuschauer kann die asiatischen Gesichter ja eh nicht auseinanderhalten. Also wird das schon als Bruce Lee Film durchgehen. Das hat den Namen natürlich auch dann so präsent gehalten die ganze Zeit. Man kann da sehr tief eintauchen in blightation Mit Bruce Lee ist man ja, wie gesagt, sehr schnell fertig, wenn man jetzt nur die Kampfsportfilme anschaut. Wenn man die ganzen Nachzügler mit den Doppelgängern anschaut, da hat man hunderte von Filmen. Ich kann vielleicht einen empfehlen, das ist der Film Bruce Lee, Seine Erben nehmen Rache. Der heißt im Englischen The Clones of Bruce Lee und das deutet schon an, dass es da mehr als einen gibt. <lacht> es gibt nämlich gleich vier Bruce Lee-Doppelgänger in diesem Film. Keiner von denen schaut aus wie Bruce Lee. Aber er hat eine wahnsinnige Geschichte eben über einen verrückten Wissenschaftler, der so Doppelgänger baut und die werden dann alle auf irgendwelche Missionen geschickt, aber der Mann ist leider verrückt und will diese Doppelgänger dann dazu hernehmen, die Welt zu unterjochen. Also man merkt, da ist man schon sehr schnell im Schnodderkino, aber es ist sehr unterhaltsam, um so Gespür dafür zu kriegen, eben was mit dieser Figur Bruce Lee gemacht wurde letzten Endes.
2: Zu dieser weiteren Vermarktung von Bruce Lee und seinem Namen gehört ja auch das Spiel, über das wir heute sprechen. Und das kennst du auch, Christian, aus eigener Anschauung. Deswegen noch schnell die Frage an dich. Was erkennst du denn in dem Spiel wieder, das aus Bruce Lee und seinem Werk stammen könnte?
0: Hm, ja, gute Frage. Also es gibt im Vorspann von Die Todesfaust des Cheng Lee so einen Cutout, wo er in so einem springenden Tritt festgehalten ist und vielleicht ist dieser Kick in Game Bruce Lee dieses Bild und damit endet es dann auch schon recht bald, weil also man hat natürlich in so Kampffilmen dann manchmal so eine gewisse Struktur ja, dass es so Gegner um Gegner geht oder Raum um Raum, ne? er macht das auch in Fist of Fury, Todesgrüße aus Shanghai wo er dann zum Schluss eben immer in den nächsten Raum geht, wo dann halt wieder der nächste böse Eumel auf ihn wartet aber auch das hat natürlich nicht viel mit dem Spiel zu tun also es ist halt letztendlich so so gar nicht dass ich das Spiel mag sie haben halt diese Marke genommen und haben ihn als Kämpfer dahin gepackt und dann letzten Endes ein bruce ploitation film daraus gemacht. Er muss den bösen Zauberer besiegen und wird von einem Sumo-Ringer belästigt, den ich damals immer für einen Ork gehalten habe, weil er grün ist. Und von so einem kleinen Ninja, der auch in den Bruce Lee-Filmen nicht vorkommt.
2: Christian, vielen Dank für diesen Kontext und für deine Einschätzung. Wenn ihr mehr von Christian hören möchtet, dann empfehle ich an dieser Stelle mal deine mehreren Podcasts gleich. Nämlich im Filmbereich wäre das vor allem der Lichtspielplatz Podcast, wo es um Filme, Kino, Filmschaffende geht. Dann hast du auch noch einen Podcast namens Talking Pictures. Das ist ein Interviewformat. Da sprichst du mit Menschen, die Filme machen. Und für uns natürlich besonders relevant und auch eine ganz herzliche Empfehlung von meiner Seite ist der Pixel Kino Podcast, den du mit Heinrich Lehner zusammen machst, einem lieben Kollegen von uns und da sprecht ihr gleichzeitig über Spiele und Filme und zwar, und das finde ich besonders spannend, nicht nur in der Kombination Spiele, aus denen Filme gemacht wurden, das kommt bei euch schon auch vor, also sowas wie der Doom-Film zum Spiel, der Super Mario-Film zum Spiel, aber vor allem auch in die andere Richtung, also Spiele, die zu Filmen gemacht wurden. Da gibt bei euch schon Folgen zu, zum Beispiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder Predator oder Emmanuel, diesen soft filmen zu denen auch ein Spiel gemacht wurde. Sehr faszinierende Geschichte und da erfährt man von Heinrich den ganzen Kontext zum Spiel, von dir den ganzen Kontext zum jeweiligen Film oder der Filmreihe und das passt wunderbar zusammen. Also an dieser Stelle nochmal eine große Empfehlung für den pixel Kino podcast und dir, Christian, vielen Dank, dass du hier bei uns warst.
0: Vielen Dank und ich bin sehr gespannt, was ihr dann zum Spiel erzählt.
2: Damit machen wir jetzt weiter.
1: So, jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Gott sei Dank mussten wir diesen Teil nicht alleine bestreiten mit unserem Film-Halbwissen. Aber jetzt zum Fleisch, Christian.
2: Ja, wenn wir uns das Spiel jetzt angucken genauer und beschreiben, wie es funktioniert, dann wird das augenfällig werden, was Christian ja gerade schon gesagt hat. Das Spiel hat mit der Filmwelt von Bruce Lee praktisch nichts zu tun. Es gibt keine Bruce Lee-Filme, wo irgendwelche Fantasy-Szenarien stattfinden würden, wo Zauberer auftauchen würden. Es gibt auch keine Bruce Lee-Filme, wo der nach unendlichem Reichtum streben würde als Charakter. Das ist also etwas, was dem übergestülpt würde, dem Spiel, ohne vermutlich viele Gedanken darüber, ob das überhaupt zu der Marke passt. Das Entscheidende ist hier, dass Bruce Lee als stereotypischer Martial-Arts-Kämpfer auftritt. Und dass das eine Art fernöstliches Szenario ist. Ja, also nicht nur im weitesten Sinne, sondern ganz konkret. Ja, das ist anhand des Grafikstils erkennbar. Aber das war's auch schon. Ansonsten müssen wir hier gar nicht groß nach irgendwelchen weiteren Zusammenhängen mit irgendwelchen Filmen oder sowas suchen. Das ist im Endeffekt ein Feigenblatt. Also wir haben Bruce Lee, der ist zumindest ähnlich wie das in den Filmen ja auch gerne der Fall ist, oben ohne dargestellt. Als kleines Sprite mit schwarzen Klamotten und steht auf dem ersten Bildschirm inmitten von ja, einer Art orientalischem Garten, einem Vorhof von diesem Schloss und überall hängen die Lampen rum, die du schon beschrieben hast und die Aufgabe in fast jedem von den 20 Bildschirmen, aus denen das Spiel besteht, ist es die Lampen oder zumindest die richtigen Lampen einzusammeln, damit sich der weitere Weg öffnet.
1: Genau, also die Aufgabe ist nicht die Lampen zu sammeln, sondern die Aufgabe ist den Raum zu verlassen und dazu muss man manchmal Lampen sammeln. Oder zumindest einen Teil der Lampen sammeln. Es gibt in jedem dieser Bildschirme unterschiedlich viele von diesen Lampen, diesen einsammelbaren Dingern. Und es ist nicht klar vorauszusehen in den meisten Stellen, was den Weg öffnet. Das ist Trial and Error und ist keine große Herausforderung. Aber das ist ein kleines Element, das Kombination erfordert. Ansonsten sieht das auf den ersten Blick, und ich sage ausdrücklich auf den ersten Blick, sehr konventionell aus, wie die Level gebaut sind. Es gibt hier drei Ebenen, zwischen denen man wechseln kann mit Leitern und relativ offensichtliche Ausgänge an den Seiten der Räume. Das ist jetzt nichts, was wir in anderen Spielen so nicht schon gesehen hätten. Jumpman oder ähnlichen Spielen der Zeit, aber im weiteren Verlauf wird es, wie soll ich sagen, interessanter.
2: Das ist das, was wir heutzutage einen Puzzle-Plattformer nennen würden. Also ein Spiel, wo es innerhalb eines einzelnen Level-Bildschirms darum geht, nicht nur Gegner zu besiegen oder über Lücken zu springen, sondern durchaus auch ein bisschen kombinatorische Rätsel zu lösen. Also wie komme ich denn an bestimmte Orte? Was muss ich hier überhaupt tun? Das ist sehr rudimentär in Bruce Lee, aber das ist schon die Herausforderung, wie du vorhin schon gesagt hast, zu gucken, wie kann ich denn diesen Bildschirm wieder verlassen? Eine Kombination aus Schicklichkeitsübungen, also richtiges Springen und die Kämpfe gegen die Feinde und aber auch mitdenken, wo geht's lang und wo muss ich hin, welche Lampe muss ich jetzt finden. Das ist als Konzept nicht unbedingt neu. Sowas wie Loadrunner zum Beispiel ist ja schon in der Welt und das ist so ein prototypischer Puzzle-Plattformer, wo es auch darum geht, den jeweiligen Bildschirm zu lösen. Aber was hier bei Bruce Lee noch mit dazu kommt, ist, dass die Bildschirme zusammenhängend sind. Also man bewegt sich nicht nur linear von einem Raum in den nächsten und dann in den nächsten, sondern in dieser Spielwelt, die tatsächlich den Weg aus dem Vorhof in das Schloss und bis in den Thronsaal des Zauberers beschreibt, geht es immer mal wieder auch zurück. Also man muss auch mal wieder zurück in Räume, in denen man schon war. Da hat sich ein neuer Weg geöffnet. Man möchte fast mit modernen Augen und Blick sagen, Nein, es hat was mit Redvania Nein. <lacht> Nein, völlig ah. falsch hier der Begriff, völlig ja. falsch, ne? das ist hier nicht anwendbar, aber das ist vielleicht die beste Assoziation für jemanden, der heutzutage auf so ein Bild guckt, also Backtracking gibt es hier durchaus auch. Ganz bisschen, ja,
1: ich finde es schon ganz beeindruckend für die Zeit, dass die ersten drei Bildschirme eine durchgängige Landschaft bilden. Und dass man hier alle Laternen einsammeln muss aus allen drei Bildschirmen, damit sich im Mittleren der drei Bildschirme ein Loch im Boden öffnet und das dich dann in den Keller oder die Unterwelt oder was auch immer bringt, wo es dann weitergeht. Und schon das, das ist echt ein ganz simpler Trick. Wir sind im Jahr 1984, das ist schon echt mal eine Leistung. Das hast du zu der Zeit nicht in jedem Spiel gesehen. Da waren ganz viele Spiele noch mit super linearen Levels, wo die Räume nichts miteinander zu tun hatten. Und hier ist die Struktur dieser Sachen auch einfach in sich schlüssig, logisch Du kommst auch, wenn ich das richtig sehe, wenn du unten in der Mitte eines Raumes rausgehst, auch oben aus der Mitte der Decke wieder raus. Also das ist auch so gebaut an den meisten Stellen, dass das irgendwie miteinander
2: passt. Ja, manchmal. Manchmal ist es ja. mal so, mal so. Ja. Also das ist aber ein echt wichtiger Punkt, den du genannt hast, den ich nochmal betonen würde, weil ich habe vorher so salopp gesagt, ne, die Geschichte ist auf der Rückseite der Anleitung und das war's, aber wie gesagt, das stimmt nicht genau. Das Spiel an sich erzählt die Geschichte. Man muss die Vorgeschichte aus dem Handbuch wissen. Aber das, was dann eigentlich passiert, ist durchaus aus dem Spiel ablesbar in der Folge der einzelnen Level-Bildschirme. Und das ist schon relativ modern, weil, wie du auch schon sagtest, der Standard für Plattformer in dieser Ära, in den frühen 80ern, wäre der einzelne Bildschirm, ohne dass da irgendein Zusammenhang ist, wie in einem Loadrunner oder einem Jumpman. Es gibt schon Spiele, die haben auch zu diesem Zeitpunkt so eine zusammenhängende Spielwelt etabliert, auch auf dem Atari. Zum Beispiel Montezumas Revenge, das ist ein Jahr vorher und das hat ja auch eine Zusammenhang der Welt, wo in der man auch wieder zurückgeht, ja, von dem die Bildschirme frei erkundbar sind und Pitfall zum Beispiel hatte was ähnliches ja schon Jahre vorher. Aber was hier halt neu mit dazu kommt oder einigermaßen neu, ist die erzählende Spielwelt. Also dass hier auch eine Abenteuergeschichte durch die Progression der Bilder erzählt wird. Das ist was, was wir im gleichen Jahr dann auch in Karateka zum Beispiel sehen, aber das kommt später als Bruce Lee. Das kommt ein halbes Jahr später raus. Und auf dem Apple II. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, die ist auch relativ kurz und kompakt. Das ist Bruce Lee, der eindringend in den Vorhof und sich erstmal durchschlagen muss, um überhaupt in das Schloss hineinzukommen. Er fängt in diesem Garten an mit so Zierwänden und Statuen, öffnet dann den geheimen Zugang zu den Gewölben und Höhlen unter diesem Garten und findet dort den Schalter, der den Weg in die Festung freigibt. Da dringt er dann ein, kommt in eine Art Eingangshalle, in eine zentrale Halle, wo drei Tore zu den weiteren Flügeln dieses Schlosses führen. In denen muss er jeweils die entsprechenden Schalter betätigen oder Lampen finden, die ihm dann den Innenhof öffnen, da steht ein großer Pagodenturm drin, den man dann noch erklettert und dann kommt man durch die letzten Fallen gespickten Räume in den Thronsaal des Zauberers. Und wenn man den auch noch bezwungen hat, dann landet man in der Schatzkammer dort, wo man hin wollte, wo dann hinter großen Torbögen Berge von Gold glänzen. Da ist dann vom ewigen Leben auf einmal nichts mehr zu sehen, aber naja gut, das wäre vermutlich eh immateriell. Dann gehen wir mal davon aus, dass ihm dieses ganze Gold auch noch das ewige Leben ermöglicht. Aber das ist letztendlich die Geschichte, die das Spiel erzählt wortlos, aber durch eine konsequente Aneinanderreihung von mehr oder weniger erkennbaren Schauplätzen.
1: Ja, durch den Versuch, das logisch zu bauen, sodass man eine Art von Räumlichkeit erahnen kann. Also Du hast das jetzt natürlich schon so ein bisschen idealisiert. Man kann das Spiel auch, glaube ich, durchspielen, ohne das zu erkennen. Ja, absolut. <lacht> Was du gerade erzählt hast, ja. Man kann das auch als eine Aneinanderreihung von Räumen, die keinen Zusammenhang haben, empfinden, weil die Räume nicht so sehr aussehen wie Schlossräume, sondern sehr offenkundig aussehen wie Jump'n'Run-Räume mit sich bewegenden Treppen und derartigen Dingen mehr und unverbundenen Ebenen und so. Aber nichtsdestotrotz, diese Erzählung ist möglich und diese Erzählung ist ganz offenkundig mitgedacht. Und das macht das Spiel schon besonders für die Zeit.
2: Ja, es bemüht sich ja auf der visuellen Ebene in der Grafik Schmuckelemente reinzubringen, die im Hintergrund liegen, die also keine Hindernisse sind oder irgendwelche Spielebedeutung haben, sondern die halt einfach nur den jeweiligen Ort charakterisieren sollen. Also zum Beispiel beim Eingang zum Schloss siehst du die Zinnen oben der Türme und erkennst, aha, hier bin ich also jetzt offensichtlich in einer Art Eingangsbereich, wo ja auch Brücken drüber führen, über die man dann drüber muss. Oder in diesem Vorhof, in dem Garten, da sind lauter so kleine Parcoursen, Bodendächer und Ziergitter und im Hintergrund vor allen Dingen dann auch eine Bergkette, die das Ganze als Außenbereich erkennbar macht im Vergleich zu Innenbereichen. Und das wäre alles nicht unbedingt notwendig gewesen auf einer spielmechanischen Ebene, sondern das dient der Charakterisierung des Raums mit den einfachen Möglichkeiten, das darf man nicht vergessen, die der Atari damals hat. Wir sind da ja noch in einer kruden, grob aufgelösten Pixelgrafik mit wenigen Farben.
1: Und diesen Weg dadurch, den spickt das Spiel, wie das für einen Jump'n'Run angemessen und auch üblich ist, mit Fallen. Das ist offenkundig, dieses ganze Schloss ist gut verteidigt, nicht nur von den beiden Gegnern, über die wir gleich noch sprechen, sondern auch in sich ist das schon ein gefährlicher Ort. Überhaupt muss man erstmal ja die Türen öffnen, aber es gibt auch einfach Dinge hier, die dich umbringen können. Es gibt so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so eine elektrische Leiterbahn, oder so, wo so eine Ladung vielleicht hin und her fährt. Und wenn du die berührst, dann bist du halt tot. Oder es gibt Fontänen von
2: offenkundig heißem Wasser. Ich nehme mal an, dass es heiß ist. Sonst wäre es ja nicht so schlimm. Das ist gut, dass du das sagst, weil damit habe ich mich eine ganze Weile beschäftigt mit dieser Frage. Was ist das eigentlich? Diese Felder am Boden, die du gerade beschrieben hast, Bruce Lee läuft drüber oder auch die Gegner und dadurch wird etwas ausgelöst, so eine Art Entladung. Am ersten Blick dachte ich, das ist so eine Art Elektroblitz, der herausschießt. Und dann habe ich mal geguckt, was haben denn eigentlich die zeitgenössischen Magazine dazu geschrieben? Laut der Happy Computer aus dem Jahr 1984 sind das Heißwasserfontänen, so wie du es mhm. gerade interpretiert hast. Laut dem amerikanischen Analog Computing Magazine sind es Feuersäulen. Laut Rombachs Spieleführer 2 von 1986 sind das Vulkane. Und auch die zeitgenössischeren Medien, die ja einfach nur mal ins Handbuch hätten schauen müssen, die spekulieren darum. Die Return zum Beispiel hatte in ihrer zweiten Ausgabe Bruce Lee sogar auf dem Cover und im dazugehörigen Artikel wird das beschrieben als explosive Minen. Die Retro-Gamer von 2015 sagt, es sind gay Und wie gesagt, es steht aber im Handbuch drin und die Auflösung ist, diese Dinge, über die Bruce Lee drüberläuft und die dann aus dem Boden hervorbrechen und tödlich sind, das sind explosive Zunglin in Klammern, Büsche. Es sind explosive Büsche, genau.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich habe echt gedacht, ich hätte irgendwas übersehen und gedacht, das können doch nicht die Büsche sein. Doch,
2: es sind nach der Lore des Spiels sind es Büsche, genau wie ist ja auch bei den Böden, da gibt es ja dann einfach Lücken drin, durch die man runterfallen kann, durchfallen kann, Öffnungen. Und da schießen ab und zu so, ja, mehrere Linien von links nach rechts durch. Wo ich spontan dachte, naja, das wird so eine Art Pfeilfalle sein. Wo Pfeile aus der einen Wand in die andere schießen. Der schon genannte Rombachs Spieleführer 2 sagt Todesstrahlen dazu, was ich sehr <lacht> schön finde. Aber auch hier steht im Handbuch, was es ist. Es sind elektrische Entladungen.
1: Okay, und das, was ich gedacht habe, das, was elektrisch wäre, dieses Ding, was auf dem Boden lang fährt, das sind dann nach
2: dem Handbuch Lichter? Nee, das wird im Handbuch nicht definiert. Also es gibt genau zwei Sachen, die das Handbuch benennt, nämlich diese elektrischen Entladungen und die zung lin Büsche. Ich gehe davon aus, dass du recht hast, dass das elektrische Funken sind, die da entlang laufen an so Leiterbahnen. Aber ich meine, das ist natürlich interpretationsoffen. Bei der sehr kruden Pixelgrafik des Spiels ist das oft nicht klar zu erkennen, was genau das sein soll. Aber
1: Christian, du hast doch eben von den Electrical Charges geredet und von den Sohn lin bushes Ja. Aber in demselben Satz steht ja auch noch, es gibt Pan-Lights streaming across the floor.
2: Ach so, dann steht das doch drin. <lacht> da spotte ich gerade noch über die Return und die Retro-Gamer und da bin ich selbst zu so doof, um das Handbuch richtig zu lesen. Ah gut, dann sind das Pan-Lights.
1: Ja, die, die, die gefährlichen Lampen. Ich weiß es nicht. Aber Pan ist doch diese Bewegung, wo etwas hin und her fährt, oder?
2: Ja, genau. Also es sind bewegliche Lichter. Okay,
1: vielleicht ist es nur so eine Alarmanlage. Ich habe keine
2: Ahnung. Also halt die Sachen, die man erwarten würde im Schloss eines Zauberers. Elektrische Entladungen und laufende Lichter.
1: Das ist halt die Logik von Jump'n'Runs. Das Spiel muss dir ja Hindernisse bieten und das macht es dann auch. Und es ist ja nachgerade egal, ob das nun Fontänenbüsche oder Vulkane sind. Du siehst sofort, sofort, dass das gefährlich ist und springst da nicht rein. Und wenn du es nicht siehst, dann siehst du es, wenn deine doofen Gegner reinlaufen und vergehen, was toll ist.
2: Es kommt darauf an, ob man jetzt die Erwartung hat, dass das irgendwas mit den Filmen von Bruce Lee zu tun haben muss oder nicht, dann wäre es nämlich nicht egal, weil das halt offensichtlich Dinge sind, die auch in diesem Szenario im Schloss eines Zaubers nichts verloren haben. Deswegen würde ich dir zustimmen, das kommt einfach aus der Logik von jump run Design, von Game Design, ohne Rücksicht darauf, ob das auf diese Lizenz passt, das ist einfach egal. Runs sind ja
1: zu der Zeit schon ein Genre, in dem es gute Spiele gibt. Wir haben ja ein paar erwähnt. Du hast ja gerade nochmal Loadrunner gesagt und so. Und diese Spiele nehmen ihre Faszination und ihren Neuigkeitswert auch daraus, mit was für interessanten Fallenmechaniken sie den Spieler überraschen. Und da muss man halt einfach mal drauflegen. Da kann man nicht sagen, <lacht> aber bei Bruce Lee, da gab es keine explodierenden Büsche. Nee, nee, nee. Also haben wir hier keine. Das muss schon, keine Ahnung, Chuck Norris sein, der da aus dem Boden kommt. Also das hat ja keinen Sinn, so ranzugehen. Und das ist ja auch okay. Ja, Logischerweise folgt das Spiel da nicht so stark der Metapher, sondern folgt den Notwendigkeiten des Game-Designs. Und es gelingt ihm auch mit diesem Willen, 20 Räume herzustellen, die insgesamt sehr unterschiedlich sind, sich nicht groß wiederholen und eigentlich bei fast jedem also relativ viele neue Elemente einführen im Verlauf dieser Zeit.
2: Ja, für die Kompaktheit des Spiels würde ich dir zustimmen, das sind ja nicht nur die Fallen, die uns umbringen, wenn wir in Kontakt mit ihnen kommen und die sind unmittelbar tödlich, also wenn du in so einen explodierenden Busch hineinläufst, dann ist eines deiner fünf Leben weg, anders als in den Kämpfen mit den Gegnern, wo man mehrere Treffer einstecken kann, bevor dann auch ein Leben weg ist, aber grundsätzlich hat man fünf Leben, um durch das Spiel durchzukommen, nicht mehr und nicht weniger, es gibt auch keine Continues und die Herausforderung ist es, mit diesen Leben bis ans Ende zu schaffen. Das Spiel ist aber insgesamt so kurz, also wenn man weiß, was man macht, dann ist das in 10 bis 12 Minuten durchgespielt, dass die Runs auch einfach, ja, selbst wenn du wieder und wieder von vorne anfangen musst, die gehen relativ schnell, also du kommst relativ schnell dann immer weiter. Aber wie gesagt, es gibt diese tödlichen Fallen und es gibt aber gleichzeitig auch Elemente in den Levels, die für die Bewegung von Bruce Lee relevant sind. Also vor allen Dingen Weinreben, an denen er klettern kann, Hantelstangen an den Decken, an denen er entlanghangeln kann oder die ja, Sachen, die in der Grafik aussehen wie Wasserfälle, wenn man sie sieht. Aber warte, ich blätter nochmal schnell nach. Was sagt das Handbuch dazu? Ah, Partikelströme. Es sind Partikelströme. <lacht>
1: Partikelströme. Sehr schön.
2: Ja, genau. Es gibt eine ganze Reihe von
1: Möglichkeiten, wie der Charakter sich durch den Level bewegt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er ja springen und treten und schlagen kann, fühlt sich das an wie eine agile Figur. Ja. Also das Spiel steuert sich fluffig, schnell, zackig, alles gut und der bewegt sich auch relativ gut durch die Levels mit ein, zwei kleinen Ausnahmen. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen nervig, auf den Leitern zu klettern und auf den Leitern seitwärts zu gehen. Aber ich finde immer Spiele, in denen die Figur sich an der Decke langhangelt, dann hat man gleich so ein Gefühl von, boah, der ist aber agil, das könnte ich nicht. <lacht> Über einen brennenden Busch könnte ich noch springen, aber nicht an der Decke langhangeln.
2: Das seltsamste an dieser, wie du sagst, sehr agilen Figur, die klettern, springen und ja auch kämpfen kann, ist das Herunterfallen, weil sie nämlich so fällt, als wäre Bruce Lee eine Feder, als würde der ein paar Gramm wiegen und langsam zu Boden sinken. Also ein Fall von einem Stockwerk ins andere dauert ein paar Sekunden. Und da kann man den Hand vom Joystick nehmen, während man darauf wartet, bis Bruce Lee unten angekommen ist.
1: Dafür kann er sich dabei nicht verletzen. Vielen hm. Was ja ganz nett ist, ja. Und auch nicht bewegen, also nichts ist nie wie ein Mario. Genau, du kannst nichts machen, der Fall geht einfach durch. Und ich finde, er sieht auch nicht besonders cool dabei aus, weil er streckt wie so ein Hampelmann die Hände und Füße aus und fällt dann halt so runter. Wahrscheinlich, um in einer Fledermaus Aktion den Fall zu bremsen, damit er sich nicht verletzt. Aber ich sag mal so, wenn ich so langsam fallen würde, würde ich mich auch nicht verletzen.
2: Ja, er verletzt sich nicht, wenn er unten ankommt, aber in der Luft ist er durchaus verletzbar. Also du kannst ja in Fallen hineinfallen oder du kannst vor allen Dingen auch von deinen Gegnern aus der Luft getreten werden, was du auch mit ihnen machen kannst, ja, das geht auch andersrum. Das ist je nachdem, wer da wen tritt, entweder super befriedigend oder extrem ärgerlich.
1: Lass uns das mal würdigen an dieser Stelle weil, also wir müssen noch ausführlich über die Gegner reden und wie toll die sind. Aber lass uns mal ganz kurz anfangen, weil wir gerade beim Fallen sind. Ich habe am Anfang die ersten drei Level abgeräumt, die Lampen alle eingesammelt. Es hat sich jetzt im mittleren Raum ein Loch im Boden geöffnet. Durch dieses Loch kann ich in das Gewölbe fallen. Das heißt, ich springe auf die Leiter, die genau über diesem Loch ist und lasse mich dann da fallen. Kann mir nichts passieren, ich fall da einfach rein. Der Ninja-Gegner hat sich aufgestellt Neben dem Loch mit seinem Bockenstab und schlägt exakt so getimed, dass er mich in meinem Fall erwischt, den Fall unterbricht, mich zur Seite schiebt, sodass ich da nicht durchfallen kann. Und ich finde, das ist ein ganz schön cleveres Verhalten für so einen Gegner. Der hat ganz genau gewusst, wann er zuschlagen muss, damit er mich im Fall erwischt. Der hat seinen Schlag getimed. Der hat nicht einfach so gemessen, so der Gegner ist jetzt in Schlagdistanz, jetzt schlage ich, sondern der hat gewusst, wann ich in Schlagdistanz komme. Ich finde das ein erstaunlich gut getimter Gegner. Dieses clevere Falten zeigt er nicht an allen Stellen des Spiels, aber da hat mich das ganz schön genervt, ehrlich gesagt. Oder meinst du, es ist Zufall? Das ist
2: reiner Zufall, denn du siehst ja an den anderen Timings, insbesondere des Ninjas, dass das da nie der Fall ist. Also, wir haben diese zwei Gegner, den Ninja und den grünen Yamo, die auch unterschiedlich sind. Der Ninja hat sein Holzschwert, sein Bocken und schlägt damit zu. Der kann allerdings nicht springen, der Yamo dagegen, obwohl er ja so ein durchaus auch wuchtiger Sumo-Ringer ist. Das sieht man auch seiner Pixelgrafik an. Der springt wie eine Ballerina und tritt den Bruce Lee aus der Luft, also ist da ein ebenbürtiger Gegner und der kann auch gleichzeitig zuschlagen. Und die jagen Bruce Lee. In der Atari 800 Version, in der Urversion, allerdings mit doch deutlichen Einschränkungen bei der KI. Wenn sie sich auf der gleichen Ebene wie du befinden, dann laufen sie dir hinterher, dann versuchen sie, dich abzufangen. Insbesondere der Yamu setzt seine Sprünge auch so an, dass wenn du ihm einfach entgegenrennst, du immer seine Füße im Gesicht haben wirst ja, und die dann wieder zurückprallt. Aber an den Ninja zum Beispiel vorbeizukommen, ist die beste Strategie, wenn der mit seinem Bockenschwert ausholt, einfach an ihm vorbeizulaufen. Denn dessen Timing ist so, dass er dann immer, immer erst zuschlagen wird, wenn du schon an ihm vorbeigerannt bist. Dementsprechend würde ich sagen, ein cleveres Timing ist es da nicht. Das ist vermutlich Absicht, dass, also sogar mit Sicherheit Absicht, dass der so programmiert ist, dass du ihm nicht in das Schwert hineinrennst, sondern dass du schon stehen bleiben und den Kampf mit ihm suchen musst, damit er dich auch erwischt. Außer dann, wenn du halt wirklich hilflos bist, also in der Fallbewegung, dann dürfte das Timing so sein, dass er dich halt dann trifft. In dem Fall. Aber auch nur in dem Fall.
1: Also er muss zumindest so programmiert sein, dass sein Schlag ausgelöst wird durch deine Nähe. Das macht er ja sonst auch. Er schlägt ja nicht, wenn du nicht in der Nähe bist. Und ja. das heißt, er muss auch deine Annäherung von oben registrieren richtig? und zum Schlag nutzen. Und von oben passt es halt, weil du ja fällst wie eine Feder. <lacht> und wenn du auf ihn zuläufst, bist du natürlich schneller als im Fall. Ist ja klar. Und dann kann er dich nicht erwischen. Das ist eigentlich, wenn das so genau beabsichtigt ist, eine ganz coole Mechanik.
2: Ja, ich finde das auch. Also das ist ja ein Geschicklichkeitsspiel. Und als solches erfordert es Timing in erster Linie. Also das ist weniger eine Anforderung an die spontanen Reflexe, sondern eher halt an geschicktes Timing. Insbesondere bei den Level-Elementen wie den Fallen, die ja vorhersehbar sind. Du kannst durch die Beobachtung sofort herausfinden, in welchem Rhythmus feuert eine Falle. Wenn du das erste Mal über so einen explodierenden Busch drüber rennst, dann merkst du, okay, mit welcher Verzögerung löst der aus. Also das ist alles durch Beobachtung sehr schnell zu begreifen. Diese Partikelströme, die wechseln manchmal ihre Richtung. Das machen sie in einem bestimmten Rhythmus, die werden erst langsamer und dann wieder schneller und so weiter. Das kann man alles beobachten und dann sein Spiel darauf anpassen. Und die beiden Gegner sind im Endeffekt auch nur solche Fallen, solche Hindernisse, die ein bestimmtes Timing erfordern, aber halt dynamische Hindernisse, die sich selbst bewegen und die dadurch ein bisschen schwerer vorhersehbar werden. Aber die reagieren immer in Abhängigkeit davon, wo du dich gerade befindest und was du machst. Und wie gesagt, sie reagieren in erster Linie, wenn du mit ihnen auf der gleichen Ebene bist. Dann rennen sie auf dich zu und versuchen, dich in einen Nahkampf zu verwickeln, denn das ist ein reines Nahkampfspiel. Und am besten entziehst du dich ihnen, indem du einfach auf eine andere Ebene wechselst, vor allen Dingen nach oben. Denn in der Urfassung, in der Atari, 8-Bit-Fassung und auch auf dem C64 können deine Gegner dir nach oben nicht folgen. Nach unten schon. Ja. Sie können sich nach unten fallen lassen, tun das auch gerne, aber nach oben nicht. Da ist die Leistungsfähigkeit der KI dann schon wieder erschöpft.
1: Ich habe mir ein Video der Spektrum-Version angeguckt und da konnte der Yamo zumindest nach oben klettern. Beide. Er konnte wahrscheinlich beide genau. Das fand ich richtig creepy. <lacht> <lacht> haben die das die ganze Zeit gekonnt und haben es mir nicht gesagt. Das ist ganz nett. Ich finde, alle Hindernisse in Jump'n'Runs sind Fehlerbestrafer. Du machst halt den Sprung falsch, du weißt ganz genau, was du falsch gemacht hast, das Timing nicht berechnet, da wird dein Fehler bestraft. Und ich finde, diese beiden Gegner sind so eine hochgezüchtete Version von Fehlerbestrafer, weil die auch so mittelbare Fehler bestrafen können. Du springst auf ein totes Ende zu, musst aber dahin, weil am Ende des toten Endes ist eine Laterne, die du einsammeln musst. Dann Bewegst du dich, weil du ja cool bist und Bruce Lee, da läufst du nicht hin, sondern springst da immer hin und dann springst du an der Laterne vorbei. Dann bist du da plötzlich in einer Sackgasse, hast die Laterne nicht gekriegt und hast dich aber so hinmanövriert, dass die beiden dich da an der Ecke stellen können. Und das nur wegen des falschen Sprunges. Ja, Hättest du jetzt hier die Laterne gekriegt, hättest du einfach wieder wegspringen können oder weggehen können. Aber weil du die Laterne brauchst, hast du dich da durch eigenes Verschulden Angreifbar gemacht und dann kommen sie, um das zu bestrafen. Um deine falsche Bewegung zu bestrafen. Ist nicht so sehr ein einzelner Fehler, ist mehr eine Fehlentscheidung. Und das passiert schon im Spiel manchmal. Die sind nicht besonders clever. Wie gesagt, die laufen auf dich zu, laufen auch mal in diese brennenden Büsche rein oder in irgendwelche Welche anderen ständig? Sachen, ja. Ständig. Die springen auch oft in diese Todesstrahlen beim Fallen. Das ist sehr befriedigend, aber die respawnen halt wieder nach kurzer Zeit. Ist immer so, du kommst in einen neuen Raum, dann Dauert es ein paar Sekunden, dann spawnen sie, erst der Ninja, dann der Yamo und dann fangen sie an, dich zu stressen. Und die sind meines Erachtens echt nur dafür da, um dich zu stressen. Und wenn du dich halt irgendwie doof manövrierst, dass sie dich dann halt fangen.
2: Genau, also die bringen ein bisschen Dynamik rein in ein ansonsten ja ziemlich vorhersehbares Spiel, weil auch hier, es geht halt viel ums Abschätzen von Timings. Und in diesem Fall ein zufälliger Faktor, der in das Spiel reinkommt, ist, dass die an unterschiedlichen Stellen des Bildschirms spawnen können. Und dann ist halt die Frage, wie lange brauchen die, um bei mir zu sein? Oder an dem Ort zu sein, wo ich jetzt hin möchte? Also zum Beispiel, manchmal gibt es halt solche Sackgassen, wie du das beschrieben hast, da hängt eine Lampe drin, in die muss ich rein und wieder raus. Schaffe ich das, bevor mir einer von den beiden auf den Fersen ist? Und die sind per C auch leicht zu besiegen. Der Yamo zum Beispiel, der kann mit seinen Tritten und Schlägen den Bruce Lino dann treffen, wenn er steht, aber Bruce kann sich ducken und damit kann der Yamo ihn nicht mehr erreichen. Der Ninja schon, dessen Schlag trifft ihn auch, wenn er am Boden liegt und deswegen sind die im Zusammenspiel durchaus gefährlich. Das ist eine Situation, die man vermeiden möchte, wie überhaupt Bruce Lee ein Spiel ist, wo man die Kämpfe nach Möglichkeit vermeidet, weil die beiden halt in erster Linie Hindernisse sind, die, wie du schon sagtest, immer wieder zurückkommen. Und das ist ein bisschen eine seltsame Entscheidung, für ein Spiel, das ja ein Martial Arts Kämpfer als Vorbild hat, einen Kampfkünstler. Ja, man fragt sich als erstes, zumindest ging es mir so, was kann ich dann als Bruce Lee, wie kann ich denn meinen Gegnern auf die Fresse hauen? Genau.
1: Das hat nicht so eine ganz ausgefuchste Schlagvarianz.
2: <lacht> ja, das ist doch freundlich gesagt. Ja.
1: <lacht> Der Yamo hat einen Schlag und einen fliegenden Tritt. Der Ninja hat nur einen Schlag, dafür aber mit seinem Schwert. Und Bruce Lee hat auch einen Schlag und einen fliegenden Tritt. Der Schlag ist nachgerade nutzlos in den meisten Situationen.
2: Bringt aber mehr Punkte, denn das ist natürlich auch ein Highscore-Spiel. Zumal im Zwei-Spieler-Modus, also wenn zwei Spieler hintereinander spielen und dann vergleichen, wer besser ist.
1: Genau. Und der fliegende Tritt ist das, was man die ganze Zeit tut. Das war's schon. Fliegender Tritt und Schlag und der Rest ist Bewegung. Das ist jetzt natürlich nicht so ein großes Repertoire. Es gibt aber eine Sache, die ich zum ersten Mal bei Bruce Lee gesehen habe und die es auch meines Erachtens erst einmal zuvor gab in der Spielegeschichte, soweit ich das richtig recherchiert habe. Und das ist... Das Spiel hat ein eigenes Sprite fürs Getroffen werden von Bruce Lee. Das heißt, wenn du den Gegner triffst, dann fliegt er halt zurück. Und wenn der Gegner dich trifft, also zumindest wenn der Yamo dich trifft mit seinem Flying Kick, dann fliegst du zurück. Also gibt so ein Sprite, das so eine Art liegende Position einnimmt. Und das fliegt dann zurück und rutscht noch so ein bisschen über den Boden. Und dann muss er erst wieder aufstehen. Und das ist das ganze Geheimnis, finde ich, weshalb sich das Spiel überhaupt ein bisschen Trotz der rudimentären Schlagfunktionen martial arts mäßig anfühlt, weil man das Gefühl hat, man spürt diesen Treffer. Und weil es dadurch auch manchmal so Situationen gibt, wo der Yamo und du gleichzeitig hochspringen und dann trefft ihr euch in der Mitte und beide kriegen den Treffer und beide fliegen zurück. Und das ist ja schon voll martial arts
2: mäßig. Das ist ja voll schon Bruce Lee Movie. Ich habe jetzt ein bisschen despektierlich darüber gesprochen, wie wenig das eigentlich mit Martial Arts zu tun hat und wie gering die Bewegungsmöglichkeit ist, insbesondere aus einer modernen Perspektive, wo wir ja Fighting Games kennen, spätestens mit Street Fighter 2, wo das ja zur Blaupause wird. Aber eigentlich, eigentlich finde ich das ziemlich cool, das Kämpfen in Bruce Lee. Und sogar besser als in manchen von den dedizierten Fighting Games, die dann später kommen, weil die Kämpfe schnell sind und weil sie diesen Impact haben, diese Wirksamkeit durch die getroffen werden Animation, die du dir beschrieben hast, aber auch durch die simple Wucht von den Kämpfen. Also der Schlag, den Bruce Lee aus dem Stand macht, da lehnt er sich in diese Animation richtig schön rein. Und das sind ja nur zwei Animationsphasen, der steht und er schlägt, das springt zwischen diesen beiden Dingen hin und her, aber deswegen ist es halt auch super schnell, das wirkt richtig wuchtig, bam, Hand ausgestreckt, reingelegt, der Gegner fliegt davon, dazu noch so einen simplen Soundeffekt, das hat natürlich noch nicht diese Wucht von späteren digitalen Soundeffekten, aber die Anlage ist schon da. Und dadurch, dass es zwei Gegner sind, hat es etwas, was wir aus Martial-Arts-Filmen auch kennen, nämlich dass in diesem Handgemenge es auch mal den Falschen erwischen kann. Denn das Spiel ist ja konsequent genug, dass die sich auch gegenseitig treffen können, die Gegner. Und eine der schönsten Aktionen ist, dass wenn du siehst, der Yamo kommt schon angeflogen und du hast gerade den Ninja auf der anderen Seite hinter dir auf den Fersen, dich dann einfach wegzuducken und dann haut der Sumo seinen Kollegen einfach um. Und das ist wunderbar. Das funktioniert und es funktioniert funktioniert, die Gegner aus der Luft zu treten, dir die vor die Füße fallen, wie wir das vorhin schon beschrieben haben. Es funktioniert auch, und das finde ich besonders schön, die Gegner in Fallen hineinzutreten. Also ich sehe, dass der Jamo zu mir läuft und ich warte kurz hinter so einem von diesen zun Lindbüschen, büschen diesen Explodierenden, die ja auf dem Boden als so ein Punkt markiert sind. Dann läuft er darüber und löst den Busch aus, der hinter ihm aber explodiert, Na, der ist schnell genug, aber ich trete ihn dann wieder zurück in die Explosion hinein. Und das ist so befriedigend und es ist einfach schön, dass das geht, ja, weil der Bruce Lee, der springt auch mit so einem wuchtigen Lufttritt, das sieht elegant aus, man merkt die Kraft, die dahinter steckt, und das in den paar Pixeln, in den 16 Pixeln Breite, die das Breiter hat, oder in dem Fall 32. Und das ist also für die Zeit sehr schön gemacht, vor allem, weil es sehr flüssig ist, es ist sehr responsiv, also das Spiel fühlt sich knackig an. Das ist
1: erstaunlich kinetisch, wie man vielleicht sagen würde. Genau. Und das ist auch ungewöhnlich in dieser Darstellung. Ich habe eben kurz gesagt, es gibt ein Spiel vorher, das ist ausgerechnet ein Chuck Norris-Spiel auf dem auf dem Atari VCS. Ziemlich schauderhaftes Spiel namens Chuck Norris Superkicks. Das erste, das ich gefunden habe, das zwei Jahre vorher, das so eine angedeutete Zurückflieg-Animation hat, aber das ist viel schwächer ausgeführt und da gibt es keine Sprungtritte. Und überhaupt, es gibt ja schon zu der Zeit Fighting Games im Sinne von zwei Personen stehen im Ring, so Boxer oder Karatekämpfer und kämpfen in einem Multiplayer-Setting. Da gibt es schon eine Reihe von zu der Zeit, das fängt ja schon 1976 an mit Heavyweight Champion in der Arcade. Aber in keinem von denen gibt es Sprungtritte. Also es gibt hohe Tritte, wo der im Stehen austritt, aber nicht hochspringt und fliegt. Und dieser Flying Kick, der ist so mächtig. Und der ist auch echt mal mindestens genauso cool wie die Flying Kicks, die kurz danach bei den Spielen wie Karate Champ oder International Karate kommen.
2: Ja, das ist so eine Signaturbewegung. Daran erkennt man den Kampfkünstler, zumindest hier im Spiel. Und das ist so befriedigend. Und Wie gesagt, das schnelle Kinetische dieser Schlagabtäusche ist so befriedigend, dass sie ja dann auch im in Anführungszeichen Multiplayer-Modus gut funktionieren. Also wenn der Yamo und der Bruce Lee von zwei Spielern gesteuert gegeneinander antreten und dir dann auch beide diese Beweglichkeit haben. Ja, weil das Spiel ist auch schnell. Also nicht zu schnell, das ist nicht super rasant. Das hat genau das richtige Tempo. Es fühlt sich schnell an, außer wenn man halt fällt. <lacht> Aber deswegen funktioniert das sehr gut. Und das Spiel ist auch schlau genug, diese beiden Gegner einem nicht ständig vor die Nase zu setzen, weil es ist ja im Kern eben noch dieser Puzzle-Plattformer und diese Gegner sind halt nur ein Puzzle-Element, ein Rätsel-Element, das es in seinem Repertoire hat. Und ich finde, dass Bruce Lee für das Jahr 1984 auch ein richtig schönes Pacing hat. Also das beginnt mit diesen ersten drei Räumen, die du schon beschrieben hast, die ziemlich leicht sind. Da geht's hauptsächlich darum, das Springen und das Klettern noch zu üben und die ersten Auseinandersetzungen mit den Gegnern. Aber du hast recht viele Ausgänge, also viele Fluchtmöglichkeiten. Ja, wenn es zu brenzlig wird, einfach in den anderen Bildschirmen wechseln, dann sind die Gegner erstmal wieder zurückgesetzt. Die müssen auf jedem Bildschirm neu erscheinen, die folgen dir nicht. Dann kommt man durch diese Falltür in die Gewölberäume und da kommen dann die ersten Fallen dazu. Diese Elektroentladungen und die explodierenden Büsche und da wird jetzt das Timing wichtig. In Raum 5 zum Beispiel, da gibt es in Nischen Laternen, die nur dann aufsammelbar sind, wenn sie gerade aufleuchten. Da muss man dann schon das richtige Timing anpassen, sonst fällt man in eine tödliche Grube. Und ganz am linken Rand gibt es einen ganz langen Schacht, da muss Puls von ganz oben des Bildschirms nach unten runterfallen und wir erinnern uns, der Fall dauert ewig. Aber ganz unten ist nochmal so eine elektrische Entladung, da muss man also den Sprung in den Schacht so timen, dass man da sekundenlang fallen kann, möglichst ohne am Schluss dann noch in diese Entladungen zu kommen. Und dann kommen die nächsten Räume, da wird es wieder entschleunigt. Da tauchen der Ninja und der Yamo jetzt auf einmal nicht mehr auf. Das sind dann reine Puzzle-Räume, da geht es viel um so Abschätzen von Sprüngen. Das ist also relativ leicht und dann macht man diesen ganzen Rückweg zum Schlosseingang und der Vorhalle, da sind die Gegner wieder da. Ja, da kommen dann also wieder Kämpfe zusammen mit Fallen und im Schloss selbst, da sind die Kämpfe an sich dann die hauptsächliche Herausforderung. Da verfolgen die einen über die drei Stockwerke, tauchen ständig auf, auch in schneller Folge immer wieder. Das ist jetzt nicht so anspruchsvoll, was die Rätsel angeht, sondern da geht es um das Vermeiden der Gegner. Und dann zum Ende des Spiels, hin, da kommen dann die schwierigen Geschicklichkeitsräume. Da kommt der Raum 16 zum Beispiel, da gibt es eine Komplettlösung aus dem Magazin TV Gamer, die nennt diesen Raum The Room of Certain Death den Raum des sicheren Todes. Also sie haben offiziell keine Namen, diese Räume, ne? haben die ihn so genannt. Das sind so vier Ebenen ausnahmsweise mal, statt den drei, die wir sonst haben, mit diesen laufenden Funken, die in verschiedenen Rhythmen da laufen, auch aufeinander zu und voneinander weg. Und da muss man dann auch richtig gut durchkommen. Wenn du da einmal scheiterst, dann wirst du immer wieder zurückgesetzt an den Anfang des Raumes. Da braucht man also echt gutes Sprungtiming dazwischen kommt diese Pagode, das ist wieder eine Verschnaufspause, dann kommt nochmal ein Puzzleraum und dann der Endgegner und bei dem, das ist ein zweigeteilter Raum, oben sitzt der Zauberer riesenhaft mächtig und fett auf seinem Thron und unten vor ihm klein der Bruce Lee und von oben schleudert er Feuerbälle aus seinen Augen auf uns herunter und das Einzige, was wir machen müssen, ist einmal so schnell wie möglich von links nach rechts zu rennen, da hängt nämlich am rechten Ende des Raumes die letzte Laterne und sobald wir die berühren, ist der Zauberer besiegt. Es gibt hier kein Duell, es gibt keinen Showdown oder Endkampf, sondern es wird einfach nochmal die letzte Laterne aufgesammelt und das war's.
1: Das ist einfach der Todesschalter, habe ich gedacht.
2: Ja, die Fallgrube oder sowas. Ja,
1: genau. Das hat der so eingebaut extra, weil ewiges Leben ist ja langweilig, wenn man nicht noch einen Todesschalter hat.
2: Ach, weißt du, was das ist? Das ist die Lampe des ewigen Lebens. Ah. Und wenn Bruce Lee sie an sich nimmt... Dann hat sie logischerweise der Magier nicht mehr und damit ist sein Leben verwirkt.
1: Und dann geht automatisch das Schloss in Flammen auf, logischerweise.
2: Naja, das, was wir da im letzten Raum, oh, das ist cool, dass du das sagst, im letzten Raum da brennt findest du.
1: Das sieht so aus, als würde es brennen, ja, aber das ist das Gold. Das ist das, das ist das Gold,
2: genau, ja. Aber es sieht wirklich so aus, als würde das brennen. Was überhaupt keinen Sinn macht, das sind glänzende Goldhaufen, soll das sein, ja.
1: Aber es flackert ziemlich.
2: Ja, <lacht> es flackert ziemlich.
1: Wir haben das ziemlich lässig eben in Bezug gesetzt zu Kampfspielen. Aber hier nochmal festgehalten, du hast es ja jetzt eben mit dem Pacing auch schön beschrieben, das ist einfach ein Spiel, das sich eine Mechanik aus Kampfspielen geborgt hat oder sie vorweggenommen hat von späteren Kampfspielen, wie man das sehen möchte, und aber ansonsten einfach in jeder Beziehung Jump'n'Run ist. Es ist nicht einzusortieren in so eine Historie der Fighting Games. Ich habe echt einen großen Teil meiner Recherche darauf verbracht, zu beweisen, dass Bruce Lee so ein Brückenspiel ist zwischen den beiden großen Strängen der Kampfspiele, die Brawler, wo man solo von links nach rechts läuft und Leute verhaut wie in Double Dragon und in Shinobi und sowas und den Spielen wie International Karate Plus, die dann später zu Street Fighter führen und so. Aber das ist natürlich die ganze Theorie war natürlich Unsinn. Ich, <lacht> hab habe ich dann auch rausgefunden, langsamer als andere Kinder offenbar. Bruce Lee ist einfach so eine Art exotisches Wildtier, das zwischen den Stühlen steht. Das ist kein Brawler, natürlich kein Kampfspiel, einfach ein Jump'n'Run, das sich Elemente leiht aus der Martial-Arts-Metapher, die an den Helden angelehnt ist.
2: Ja, es sieht aber trotzdem wie ein Kampfspiel aus. Also, ich meine, nein, es sieht aus wie ein Jump Run. Aha. <lacht> aber es sieht äh, trotzdem, diese Moves, diese Bewegungen, der Kampfkünstler Busli hat, sehen trotzdem einigermaßen nachvollziehbar aus. Das Spiel muss ja hier dieses Spagat machen, dass das Spielfeld groß genug sein muss, dass man sich auch ordentlich darin bewegen kann und diese ganzen Ebenen auch einbauen kann. Und gleichzeitig müssen die Figuren aber einigermaßen groß genug sein, dass man noch erkennen kann, was sie tun. Und die sind trotzdem winzig natürlich also das Bruce Lee's Sprite in seiner ganz normalen Ausprägung hat das 16 Pixel in der Breite und 24 in der Höhe, also das ist so gut wie nix. Und da möchte ich explizit loben, wie gut die Grafik gelungen ist. Da bin ich auch nicht allein. Die zeitgenössischen Tests zu dem Spiel, egal ob hier in Deutschland oder in den USA, die loben fast alle die grafische Qualität. Das ist noch ein bisschen vor Impossible Mission. Impossible Mission kommt Ende 1984 raus. Wir haben da ja schon eine Folge drüber gemacht, wo wir explizit gelobt haben, dass eine der besonderen Neuerungen der Schauwerte an dem Spiel war dieses Sprite von dem Hauptcharakter, der diese coole Flugrolle machen kann. Und das sieht natürlich phänomenal aus. Wenn man das nebeneinander legt mit Bruce Lee, dann ist das völlig altbacken, was in Bruce Lee drin steckt. pixelige Sprites, die ja kaum zu erkennen sind. Aber wie gesagt, das Impossible Mission kommt ein bisschen später und ist ja auch auf der nächsten Generation der Hardware. Das ist ja auf dem C64. Und wir sind hier auf dem 8-Bit-Ataris. Und dafür ist das also echt schön gepixelt, gerade die Sprites, weil die in diesen wenigen kleinen Pixelrahmen fast sowas wie Charakter haben. Also ich finde es zum Beispiel schon toll, in diesen Sprungkicks, wie schön die Beine da ausgestreckt sind. Auch bei dem Yamo. Das hat richtig diese Kraft und diesen Vektor da drin. Und der Bruce Lee, man erkennt, der ist oben ohne, hat aber schwarze Handschuhe an. Bei dem Ninja erkennt man den Augenschlitz in der Maske. Und beim Yamo erkennt man den Haarknoten und diese schwarze Windelhose. Und wenn der Yamo den Raum betritt, dann hält er sich erstmal die Hand an den Mund und ruft laut. Wen auch immer und was auch immer, das hat keine Bedeutung. Aber der hat das ausdrucksstärkste Gesicht, weil bei ihm als einziger der Mund dargestellt ist. Der reißt auch, wenn er schlägt oder tritt, seinen Mund auf, als ob er schreit, er macht dabei keine Geräusche, das gibt die Hardware einfach noch nicht her zu diesem Zeitpunkt, aber das sieht schon ganz cool aus, ja, und es ist erkennbar.
1: Ja, für den Atari 400, 800. Ich habe es ja auf dem C64 gespielt und sieht auf dem C64 identisch aus. Das heißt, es sieht schon immer noch toll aus. Aber ich finde, es gibt so eine Wasserscheide um das Jahr 1984 rum mit den ersten C64-Spielen, wo Spiele plötzlich durchgepixelte Hintergründe haben. Also wo die Hintergründe flächig sind, farbig und auch gezeichnet. Bei Summer Games oder so, das ist ja auch aus dem Jahr 84, da läuft man ja nicht durch einen schwarzen Level, sondern durch ein sichtbar erkennbares Stadion, das den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und hier in diesen Hintergründen sieht es noch aus wie ein Spiel von früher, weil das hat hier an vielen Stellen einfach einen einfarbigen Hintergrund. Ja, Diese ersten drei Levels im Garten, du siehst diese Aufbauten, du siehst diese Laternen, siehst im Hintergrund Berge, aber Dazwischen ist auch einfach eine Hälfte des
2: Bildschirms fast graue Fläche, vor der er sich bewegt.
1: Sieht schon alles cool aus, aber man merkt schon, wir sind hier auf einer früheren Generation.
2: Es ist halt noch Kachelgrafik. ne? Das ist ja einfach der Standard in dieser Zeit. Also die Hintergründe sind aus dem Zeichensatz, des Atari 800 zusammengebaut, nur dass die Zeichensätze, also die normalen Buchstaben, halt hier ersetzt werden durch handgezeichnete Grafikelemente. Aber die sind dann die Kacheln, aus denen das Spielfeld zusammengebaut ist. Deswegen ist das auch alles relativ modular. Und dafür wiederum ist das wirklich schön, weil es ist nicht so leicht, auf diesem sehr groben Raster etwas Erkennbares darzustellen. Und dazu finde ich, dass diese Hintergründe mit den Pagodendächern, mit ihren Ranggittern, mit den Burgzinnen. Im Palast gibt es so geschwungene Treppenaufgänge. Das sieht nett aus. Also das kann man gut ansehen für die Zeit. Das muss man immer mit dazu sagen. Ja, man muss ja mal dafür
1: sagen, das ist halt ein Spiel, das spielt in Fernost und man sieht das auf den ersten Blick. Ja. Das muss man ja auch erstmal machen <lacht> mit, mit der Auflösung von damals und den Past Pride. Alle Elemente des Spiels, bis auf, sagen wir mal, die Treppen und vielleicht den Goldschatz, sind auch instant als das erkennbar, was sie sind. Das Spiel ist nicht verwirrend gestaltet, das ist nicht übervoll mit komischen Elementen. Das nutzt seine Elemente sehr klar, man sieht diese Laternen, die man sammeln muss, sind nicht groß und sie blinken auch nicht, außer später im Spiel. Trotzdem weiß man sofort, dass das die Ziele sind und so, das funktioniert alles sehr gut.
2: Ja, sie blinken schon. Also die normalen Laternen zeigen dadurch, dass sie leicht blinken, an, dass sie etwas Interaktives sind. Also Bewegung wird in dem Spiel ja auch genutzt als Signal an den Spieler, dass hier hat Relevanz. Alles, was sich im Spiel bewegt oder fast alles, was sich im Spiel bewegt, ist interaktiv oder ist gefährlich und hat deswegen Bedeutung. Also das wird schon ziemlich konsequent gemacht.
1: Wenn du das gerade sagst, das stimmt natürlich. Es gibt eine Sache, die ist mir so besonders positiv aufgefallen mit der Konsequenz von der Art, wie das Spiel dich führt. Du kommst doch noch mal zurück in diese ersten Levels. Und da ist die ganze Zeit diese Statue von so einem Wesen, das sieht ein bisschen aus wie ein Schwein.
2: Das ist so ein Wasserbüffel, würde ich sagen.
1: Wie ein Schwein mit langen Hörnern. Jetzt mal ehrlich, der Kopf ist halb so groß wie, wie der restliche Körper. Das ist ein sehr gedrungener Büffel. Also der der Büffel hat echt ein bisschen viel Wasser getrunken, sagen wir mal. Das ist die ganze Zeit da, das siehst du, das ist ein super signifikantes Element. Und später, als du da nochmal dahin kommst, hat es das Maul auf. Oder klappt das Maul auf. Also es brüllt, brüllt ja. es ruft. Und das lockt dich dahin und dann ist der Ausgang dahinter. ja Und ich habe gedacht, das ist ein Richtungselement. Das ist, um dir zu zeigen, dass er da langlaufen musst. Und das ist ja schon cooles Design, oder?
2: Ja, das stimmt, weil du ja da in eine Gegend zurückkehrst, die du eigentlich schon erkundet hast und wo du eigentlich schon zu wissen glaubst, wo es weitergeht und wo nicht. Aber jetzt ist ein neuer Weg offen. Und das Spiel möchte dir sagen, wo dieser Weg offen ist. Das ist sogar ziemlich modern, finde ich, in der Spielerführung. Das ist echt schön. Wir sind ja hier auch in einer Ära, in der die Technik, das Design bestimmt, also das, was überhaupt möglich ist, bestimmt, was dann auch im Spiel zu sehen ist. Das erkennt man bei Bruce Lee ganz gut an den Sprites, an Bruce Lee und den beiden Gegnern, beziehungsweise halt schlichtweg an der Tatsache, dass es drei Dinge sind, die hier abgebildet werden. Denn die Hardware dieser Ära, auch der Atari, hat ja in der Regel Hardware-Sprites als Grafikelement. Das heißt, die Hardware, der Grafikchip kann Kleine Bildelemente einfach ab Werk berechnen und verschieben, also die sogenannten Sprites. Und das kostet dann nicht so viel Rechenzeit, wenn der das macht. Deswegen versuchen gerade action natürlich alles, was beweglich ist und schnell beweglich ist, mit Sprites zu machen. Und hier gibt es jetzt vier sogenannte Player-Sprites. Auf dem Atari 400-800 können die aber immer nur einfarbig sein. Und was also jetzt Bruce Lee, das Spiel hier macht, ist, es benutzt zwei von diesen vier Player-Sprites für Bruce damit der zweifarbig sein kann, denn er ist im Spiel so hautfarben und schwarz. Und die beiden anderen Player Sprites benutzt es für den Yamo, damit auch der zweifarbig sein kann, nämlich der hat eine grüne Haut, <lacht> sehr ungesund und auch noch schwarz als zweite Farbe. Die sind also aus zwei Sprites zusammengesetzt, die einfach überlagert werden. Und diese Player Sprites können nur acht Pixel breit sein. Aber sie können gestretched werden, also in die Breite gezogen werden. Und das macht das Spiel auch, weil mit 8 Pixeln werden die sehr schmal. Dementsprechend sind die also in die Länge gezogen. Und wenn die springen und ihren Flugkick machen, wodurch sie ja, ja logischerweise länger werden, dann zieht das Spiel sie einfach noch weiter auseinander. Dann sind sie vierfach gestreckt. Zumindest eines von diesen beiden Sprites ist dann vierfach gestreckt. Und das merkst du gar nicht, weil das alles so schön gepixelt ist, auch so organisch gepixelt ist, dass diese Streckung, die ja normalerweise, gerade wenn sie extrem wird, ziemlich augenfällig würde, in dem Fall gar nicht so auffällt. Auch weil die Animationen natürlich so schnell gehen. Aber jetzt hatte ich schon gesagt, Atari hat vier Player-Sprites und die sind schon verbraucht für Yamo und Bruce Lee. Was ist denn jetzt mit dem Ninja, mit dem dritten? Naja, der Atari 400 hat noch ein weiteres Set von Sprites, vier sogenannte Missile-Sprites, die eigentlich ursprünglich für Geschosse gedacht waren, also für Kanonenkugeln oder sowas. Und deswegen dürfen die auch nur maximal zwei Pixel breit sein. Beliebig hoch, aber nur zwei Pixel breit. Damit kann man natürlich keine tollen Figuren machen. Aber was der Atari erlaubt, also tatsächlich ab Werk auch erlaubt, ist diese vier Missiles zusammenzufügen zu nochmal einem fünften Player Sprite. Das macht Bruce Lee und baut daraus den Ninja. Der ist also eigentlich aus vier Sprites zusammengesetzt. Die können aber dann nur einfarbig sein und dürfen auch alle nur die gleiche Farbe haben. Und deswegen ist der durchgehend schwarz und hat keine weitere Farbe.
1: Deswegen ist er Ninja bestimmt, oder? Weil es da am vertretbarsten ist, dass er einfarbig ist.
2: <lacht> ja, vermutlich, Ja,
1: würde ich auch sagen. Das ist schon relativ clever. Der C64 baut das alles identisch nach. Wie gesagt, die Grafik ist wirklich pixelidentisch mit aber C64-Methoden. Der braucht diese Tricks natürlich nicht. Der hat ja acht Sprites von Haus aus. Der Ninja ist, glaube ich, ein einzelnes Sprite und die anderen beiden sind jeweils zwei Sprites, die auch dann seitwärts gestretched werden. Das ist für den C64 ist das eigentlich, das schüttelt der so aus dem Ärmel. Der könnte das noch besser, könnte noch mehr machen. Aber hier wird ja die Technik des Atari 400, 800 emuliert. Und hier geht es nicht darum, auf dem C64 besondere Sachen
2: rauszukitzeln. Das ist einfach ein sehr getreuer Port. Genau. Ja, jetzt, wenn wir bei der Technik sind, dann ist ja eigentlich der nächste logische Schritt in die Entstehungsgeschichte des Spiels zu springen und über die Menschen zu sprechen, die Bruce Lee gemacht haben. Und nach dieser Geschichte kommen wir dann nochmal zu seiner Wirkung. Also wie erfolgreich war es denn? Was war denn dahinterher noch? Und da müssen wir aber ein bisschen weiter vorher anfangen. Und wir erzählen in diesem Fall jetzt gleich mal die Geschichte von Datasoft mit dazu. Und die Geschichte von Datasoft, die beginnt mit einem Mann namens Patrick Ketchum. Der ist Jahrgang 1984, ist Kalifornier, also US-Amerikaner, lebt in Los Angeles und im Jahre 1978, da ist er 24 Jahre alt, da wird er Geschäftsführer einer Firma namens Mormac Microtechnology in Los Angeles. Der hat noch zwei Mitgründer, die haben da frisch also diese Firma aus der Taufe gehoben und dazu gleich noch eine Dachgesellschaft namens Unidata Investments. Und der Weg hin zu der Gründung von Datasoft ist jetzt mal wieder so eine von diesen Räuberpistolen. Deswegen würde ich die gerne erzählen, denn dieses Mormack Microtechnology, das ist ein sogenannter Graumarkt Chiphändler. Das heißt, die Firma hat als Geschäftsmodell, dass sie Microchips von Herstellern wie Intel verkauft, aber sie von denen nicht bezieht, sondern aus anderen Quellen. Also sowas wie, keine Ahnung, eine Firmenpleite zum Beispiel, wo dann halt Microchips noch übrig sind, die werden von denen aufgekauft und weiterverkauft und zwar dann weit unter dem Listenpreis, deswegen Graumarkt. Das funktioniert hervorragend, denn Microchips sind Ende der 70er Jahre gleichzeitig sehr begehrt und aber teils schwer zu bekommen, weil Firmen wie Intel und Co. mit der Produktion einfach noch nicht hinterherkommen und im Zweifel auch erstmal ihre Großkunden beliefern. Ja, und wie gesagt, diese Chips kommen also nicht vom Hersteller selbst, sondern aus harmlosen Quellen. Aber das Silicon Valley, wo ja diese ganzen Chipfirmen stehen, das hat damals ein Problem, ein wachsendes Problem, und zwar Diebstahl. Das Wall Street Journal beschreibt in einem Artikel von 1981 so einen typischen Fall wo AMD-Halbleiterchips im Wert von 64.000 Dollar abhanden gekommen sind, weil jemand von der Straße ins Lagerhaus spaziert ist und die einfach mitgenommen hat. Entschuldigung. Das Wall Street Journal schätzt, dass den Herstellern im Jahr 20 Millionen US-Dollar Schaden entsteht durch geklaute Microchips. Und ein solcher Fall ist ein Diebstahl bei Intel im November 1979, bei dem. 10.000 Speicherchips des Typs 2732 verschwinden. Die sind so klein, dass die in eine Brieftasche passen. Die haben aber einen Marktwert von 100 Dollar pro Stück. Also insgesamt eine Million Dollar, die da abhanden kommt. In dem Fall aus der Qualitätssicherungsabteilung bei Intel. Also da müssen die Chips Produkttests durchlaufen. Die, die nicht gut funktionieren, werden da aussortiert als Ausschuss. Und bevor das aber passieren kann, kommen diese 10.000 Chips abhanden. Die haben zu dem Zeitpunkt noch keinen Produktstempel. Aber das ist den Dieben egal, weil das kann easy gefälscht werden, die stempeln die halt danach. Und ein Teil von diesen gestohlenen Chips taucht einen Monat später wieder auf und zwar bei Siemens in Deutschland denn Siemens verbaut Intel Speicherchips, aber bekommt von Intel selbst nicht genügend Material. Die haben ein festes Kontingent und mehr kommt da nicht nach und deswegen kauft Siemens offenbar halt auch bei Drittanbietern ein. In dem Fall auch noch zum Schnäppchenpreis von 60 Prozent des Listenpreises und dann haben sie festgestellt, dass die Chips, die sie da gekauft haben, aber eine überraschend hohe Ausfallquote haben. Und dann ruft Siemens bei Intel direkt an und beschwert sich, hört mal, diese 2732 er Chips, die wir da gekauft haben, haben, die funktionieren ja alle nicht. Und dann stellt sich heraus, ja, die waren auch gestohlen. Und wo hat Siemens diese Chips gekauft? Naja, über Zwischenhändler bei Moormack Microtechnology, bei der Firma von Patrick Ketchum als das Publik wirbt, streitet Mormack das alles ab, also davon gewusst zu haben, dass das gestohlene Chips seien. Aber das Wall Street Journal, das hält da in einem Artikel damals fest, dass der zu dem Zeitpunkt 26-jährige Patrick Ketchum in einem prachtvollen Haus im reichen Viertel von Hidden Hills lebe bei Los Angeles und vor einem Informanten mal damit geprahlt habe, dass er 30.000 Dollar im Monat mit gestohlenen Bauteilen verdienen würde. Und tatsächlich ist der Ketchum 1979 in Kalifornien auch mal verurteilt worden wegen Täuschung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Microchips, nicht in diesem Fall, das war ein anderer, hat sich da auch schuldig bekannt und eine Bewährungsstrafe erhalten. Also in diesem Intel-Fall, den ich beschrieben habe, da war er wieder einer der Beschuldigten, aber in dem Fall konnte man ihm nichts nachweisen und er kam da straffrei raus. Aber das war ein riesiges Ding damals, also alle Computermagazine, die ganzen Mainstream-Medien haben darüber berichtet, die New York Times und die Computer World zum Beispiel stellen da Verbindungen zur organisierten Kriminalität her, zur Mafia. Das Ganze wird sogar Teil eines Spionageskandals, weil einige von diesen gestohlenen Mercury-Chips dann über westdeutsche Zwischenhändler in der Sowjetunion landen und so weiter. Und in diesem ganzen Dunstkreis bewegt sich also Patrick Ketchum.
1: Mit 26. Ja. So, ja. Das ist ja mal eine bewegte Vergangenheit, die der junge Mann da hat. Der muss jetzt dringend mal was Seriöses machen. Und wie macht man das, wenn man Geld hat und eine Unternehmung, die nicht so ganz perfekt seriös ist? Man kauft eine seriöse Unternehmung. Das ist immer gut. Diese Mormac Microtechnology oder ihre Mutter Unidata Investments, die haben halt Geld aus was für Geschäften auch immer. Insgesamt, die haben ja auch ein legitimes Business. Ich will jetzt nicht insinuieren, dass die nur Hela Ware verkauft haben. Und die wollen dieses Geld investieren, investieren in eine Ausweitung der Geschäftsfelder und wollen weitere Firmen zukaufen. Zum Beispiel 1979 investieren sie in California Computer Systems, das ist ein Hersteller von Buskarten für den erstem Computer, den Altair 8800, und sie stecken ihr Geld in einen Computerladen in Los Angeles namens HW Computers offenkundig versuchen die im Bereich der Computersachen Fuß zu fassen weiterhin. Und zwar im Bereich der Heimcomputer auf der Hardware-Seite. Sie kennen sich ja mit Chips aus und so. Die sind ja nicht fachfremd. Und das ist ein Gebiet, das sie kennen. Und was ihnen jetzt noch fehlt, ist ein Standbein im Softwarebereich. Das ist ja ganz logisch. Anfang 1980 bieten sie auf einen Entwickler von Heimcomputerspielen, die Firma Programmer International aus Los Angeles. Die machen Apple zwei Spiele. Der Kaufversuch misslingt. Programmer wird zwar verkauft, aber nicht an sie, sondern an den Computerbuchverlag Hayden Publishing. Und dann sagt sich na naja gut, wenn wir die nicht kriegen können, dann machen wir es halt selber. Hier der Patrick Hatcham, der soll eine eigene Softwarefirma aufbauen. Und dann gründen sie in Northridge, einem Stadtteil von L.A., am 12. Juni 1980 die Firma Datasoft. Jetzt habe ich mal korrekt englisch gesagt. Als Geschäftsführer holen sie sich jemanden anders, den John Demas, der kommt aus der Softwarebranche macht da professionelle Anwendungen und der positioniert Datasoft zuerst als das, was er kennt, nämlich als eine reine Firma für Anwendungssoftware in Bereichen wie Buchhaltung, Lagerhaltung und sowas. Zielgruppe sind dementsprechend kleine Unternehmer wie Ärzte und Anwälte. Aber der Catcher, der will Spiele machen. Das hat er ja kurz vorher bei Programmer International gesehen, dass das ein interessantes Geschäft ist. Ein halbes Jahr später, Ende 1980, Anfang 81, reorganisieren die dann das ganze Firmenkonstrukt. Die Gründer splitten alles auf. Einer führt HW Computers weiter. Wir erinnern uns, das war der Laden. Einer den Chiphändler Microtechnology und der Patrick Ketchum übernimmt Datasoft. Komplett jetzt. Das ist jetzt sein ganzer Job sozusagen. Er trennt sich dann von dem John Demas, führt die Firma selbst und gibt ihr einen neuen Fokus. Anwendungssoftware kann bleiben, aber jetzt nicht hier in der Nische, sondern für die breite Masse und dazu Games.
2: Das wird jetzt also so ein gemischter Laden, wie das ehrlich gesagt üblich ist in der Ära. Viele von den Softwarefirmen machen Spiele und auch Anwendungssoftware. Und den ersten Erfolg hat Datasoft auch gar nicht mit einem Spiel, sondern mit einer Textverarbeitung für den damals noch ziemlich neuen Atari 800. Der ist 1979 erschienen. Text Wizard heißt dieses Programm. Das stammt wie so viele Software damals von einem Schüler, von einem 16-Jährigen namens William Robinson. Und Datasoft verkauft es für happige 100 Dollar. Ist ja Anwendungssoftware aber halt viel günstiger als andere Anwendungssoftware. Und das ist also ein Erfolg. Dann machen sie noch andere Tools. Micropainter zum Beispiel ist auch noch ein sehr gut laufendes Programm von Datasoft. Aber anders als andere Hersteller dieser frühen Heimcomputer-Ära kauft der Patrick Ketchum Zumindest am Anfang keine Produkte von irgendwelchen Kinderzimmern und Garagen programmieren extern ein, also insbesondere bei den Spielen, sondern der baut zielstrebig eine interne Entwicklungsabteilung auf. Also Leute, die im Büro sitzen und für ihn dort arbeiten. Und in seiner Spielesparte lässt er diese neue angeworbenen Programmierer, das sind am Anfang so vier, fünf, sechs Stück, zunächst Klone von Arcade-Spielen für die Heimcomputer machen wie das halt so üblich ist in dieser Ära. Das allererste Datasoft-Spiel heißt Popcorn und das ist eine 1 zu 1 Kopie eines Atari-Automaten namens Avalanche. Und das verkauft der Ketchum dann direkt an die Tandy Corporation, die stellt den TRS-80 her, einen der populären Heimcomputer dieser Ära, und die publishen Popcorn sozusagen als First-Party-Titel. Dann erscheinen 1982 noch weitere solcher Klone von Arcade-Spielen. Da gibt es zum Beispiel Clowns and Balloons, das ist eine Kopie von dem Spiel Clowns von Bally Midway, das ist ein Trampolinspiel, oder Datasoft macht Pacific Coast Highway. Das ist schlichtweg eine Variante von Frogger. Aber auch 1992 kommt das erste eigenständige Datasoft-Spiel, das nicht irgendwo abgekopfert ist. Das ist ein Text-Adventure, mit Grafik sogar, von James Garon und das heißt Sands of Egypt. Das
1: sind alles keine großen Titel, man hört das schon. Das sind keine bekannten Namen. Datasoft verkauft, zu der Zeit über das gesamte Portfolio hinweg ein paar tausend Stück pro Monat. Das ist schon gut. Aber das reicht schon. Das reicht schon. Die Firma wächst rasant. Und das ist schon ein ziemliches Investment für eine Firma zu der Zeit, wo man ja wirklich viel versucht hat, um alles mit Schülerprogrammierern extern zu machen und nicht viele Leute in-house zu haben, der... Ketchum geht hier auch ins Risiko. Und im August 1983 erzählt er der Atari-Zeitschrift Antics, seine Firma bestehe inzwischen aus 50 festen Angestellten und alleine 14 davon seien Programmierer. Oh, das war eine richtige Wucht, 1983. So viele Leute, die programmieren können, damit kann man schon echt was machen in einer Zeit, wo oft Einzelprogrammierer drei Monate für ein Spiel gebraucht haben. Mhm. Wenn man das so hochrechnet, kann man da ganz schön was auf die Straße bringen. Der Zeitschrift Infoworld erklärt Ketchum Anfang 83, er habe vor, im Laufe des Jahres 60 neue Produkte auf den Markt zu bringen. Mehr als eins pro Woche. Also das klingt jetzt ein bisschen irrsinnig, aber er meint wahrscheinlich das, was man in der Branche SKUs nennt. Also Versionen des gleichen Programms auf verschiedenen Plattformen sind mit eingerechnet. Das heißt, wenn er halt ein Spiel auf auf drei Plattformen bringt, dann sind das halt drei von den 60. Ich muss dann nur noch 57 machen, nicht so.
2: <lacht> Ist trotzdem auch ganz schön viel. Immer ey. noch viel, genau.
1: Das sind ja auch alles Sachen, die angefasst werden müssen, die gepresst werden müssen, auf Kassette gespielt werden müssen, auf Diskette gezogen werden müssen, eigene Packungen brauchen und so. Brauchen wir eine richtige Logistik für. Die Firma ist in der Zwischenzeit umgezogen in den Stadtteil Chatsworth. Eine Produktbroschüre aus der Zeit zeigt so fein säuberlich gestellte Fotos, wie Firmen das gerne machen, aus ihren Büros und dem zweiten Gebäude. Wir haben nämlich noch ein zweites Gebäude, das ist das Lager- und Versandzentrum, also ne, Logistik, die machen auch den Versand dann selber. 83 bringt Ketchum dann ein Budget-Label an den Start, nach britischem Vorbild. Da ist das ja eine große Nummer zu der Zeit mit Firmen wie Mastertronic und so, die dann da nach dem Markt aufrollen. Und ihre Linie heißt Gentry Software. Eigene Hardware lassen sie auch herstellen. Ein Controller mit dem wunderschönen Namen Lastic für den C64 und den Atari 2600. <lacht>
2: Also wächst in kürzester Zeit rasant. Wir erinnern uns, die haben ja mit den Spielen 81 eigentlich erst angefangen. Jetzt zwei Jahre später diese enorme Logistik und diese enormen Mengen, die da geplant sind. Wo kommt denn da eigentlich das Geld dafür her, auch für diese ganzen Mitarbeiter? Von MoreMac Microtechnologies kann sie jetzt nicht mehr kommen, weil die Gründer haben sich ja getrennt. Datasoft ist, wie gesagt, auf sich allein gestellt. Aber die Firma hat einen neuen Investor. Denn dem Patrick Ketchum ist, ja man kann es nicht anders sagen, ein kleiner Kuh gelungen. 1983 steigt die Gillette Company mit zwei Millionen Dollar bei Datasoft ein und im Jahr darauf, 84 erhöhen sie ihren Anteil dann auf 40 Prozent der Firmenanteile mit Option auf einer Komplettübernahme. Und ja… Das ist der Rasierklingenhersteller Gillette, weil der versucht sich Anfang der 80er Jahre als Investor in Tech Startups in diesem neuen Bereich der Heimcomputer, wo sie durchaus korrekt vorhersehen, dass das ein Wachstumsmarkt ist und eines ihrer Investments ist eben, Datasoft. In was sie da investieren, abgesehen von dem Markt, ist natürlich in die Business-Vision von Patrick Ketchum, denn der Ketchum, der ist kein Programmierer, der hat offensichtlich auch keine große Ahnung vom Programmieren, der ist Geschäftsmann und der bürstet seine Firma auf Wachstum. Der ist jemand, der gern verhandelt, der hat eine klare Vorstellung davon, wo der Erfolg herkommen soll.
1: Im April 1983 gibt es einen Artikel im billboard Magazine. da umreißt der Ketchum seine Strategie. Erstens, Fokus auf Heimcomputer, da aber in der Breite. Datasoft unterstützt alle fünf wichtigen Systeme im US-Markt. Apple II, Atari 8-Bit, TRS-80, Commodore VC20 und den TI-99 von Texas Instruments. Denn der Markt ist einfach viel größer, wenn man seine Spiele auf fünf Plattformen vermarktet. Weiß Ketchum.
2: Das klingt nach einer Binsenweisheit. Ja. Aber ja.
1: Und das erklärt auch ein bisschen, warum sie so viele Programmierer brauchen, weil die machen die meiste Zeit gar nicht originelle Spiele, sondern sondern die portieren halt wie die Hölle. Wenn halt ein Spiel fertig ist, muss doch ja noch auf vier weitere Plattformen portiert werden. Das ist schon eine große Nummer. Der Heimcomputer fokus ist ja zu der Zeit die richtige Entscheidung, weil Anfang 83 war in den USA der Videogame Crash, also der hat da angefangen und der vernichtet in der Folge den Heimkonsolenmarkt komplett. Im Juni 83 prognostiziert Ketchum auf der Sommer CES, ich glaube, die dedizierte Videospielkonsole ist ein Dinosaurier. Und sagt, dass die halt von den Heimcomputern abgelöst werden wird. Und das ist natürlich kurzfristig auch erstmal richtig. C64 kommt ja und so. Langfristig ist es natürlich ein Irrtum. Die Konsolen kommen ja dann mit dem NES mit Wucht zurück aus Japan. Aber ist auch wurscht, ja, weil da gibt es Datasoft schon nicht mehr. <lacht> <lacht> Sie haben erstmal recht, also 1984 bricht dann Atari zusammen, wird aufgespalten, verliert dabei die Vertriebsrechte an Namco-Hits wie Pac-Man, Dick Duck, Pole position Ketchum kauft die für, laut eines Zitats aus der Presse, weniger als eine Million Dollar oder weit weniger als eine Million Dollar und veröffentlicht ab Ende 1984 die bereits existierenden Spiele dann nochmal neu. Das passt zu seinem zweiten strategischen Standbein, das er auch schon 1983 im Billboard gesagt hat. Lizenzen. Er will Spiele rausbringen, die entweder schon in der Arcade Erfolg hatten, also schon irgendwie bekannt sind oder erprobt sind, oder die auf bekannten Marken basieren. Denn Lizenzen, sagt er, seien 50% des Erfolgs, der Rest ist Konzept und Spielbarkeit. Und das ist schon, das ist schon echt ganz schön clever für 83, finde ich haben sich ja später noch ganze Firmen drauf spezialisiert.
2: Naja, das ist ja die Strategie, die Atari auch verfolgt. Stichwort Indiana Jones, E.T. und sowas, die machen ja genau das gleiche, dass ich würde fast sogar annehmen, dass sich der Ketchum da hat inspirieren lassen und das schlichtweg von Atari abgekupfert hat.
1: Ja, aber Atari ist natürlich eine Firma zu der Zeit und ja, klar, Marktführer. Ja. Und natürlich haben große Arcade-Hersteller auch oft Lizenzen, aber für einen relativ kleinen Heimcomputer- Publisher oder Publisher-Entwickler ist das schon echt mal eine Nummer hinter diesen Lizenzen herzugehen.
2: Ja, und in diesem von dir erwähnten Billboard-Artikel, da ist dann auch eine Tabelle drin mit 36 Filmen, die zu spielen werden, die das Billboard-Magazin da zusammengetragen hat im Jahr 1983. Da steht dann also James Bond neben Star Wars und E.T. neben Rocky und die meisten Lizenzen davon liegen, wie gesagt, bei Atari oder Parker Brothers, bei den Großen halt oder Sega. Aber hier taucht dann zum ersten Mal auch ein Artikel von Datasoft auf und zwar Bruce Lee.
1: Es steht nur eine Zeile über Conan the Barbarian, dem Spiel von Astrocade, das, Fußnote der Geschichte, nie erscheint, wohingegen aber Datasoft ein Conan-Spiel rausbringt, <lacht> ein Jahr später.
2: Ja. Also haben sie eigentlich
1: zwei ja. Punkte auf der Liste.
2: Ja. Naja, also Datasoft hat dann ja eine ganze Reihe von Lizenzen, denn diese Markenstrategie von Ketchum, die fußt auf zwei Säulen, nämlich erstens auf bekannten Titeln aus der Arcade. Wir hatten schon die Namco-Titel, die er da einkauft, aber schon vorher hat er auch mit praktisch allen wichtigen Herstellern verhandelt und macht dann Deals unter anderem mit Konami, mit Sega, mit Stern. Die erste Arcade-Umsetzung, die sie dann veröffentlichen, ist Saxon. Die Datasoft braucht bringt als Apple-2-Version und auf Atari 8-Bit, als offizielle Portierungen und das sind beides sehr kompetente Portierungen. Also das Sachsen ist echt ein schönes Spiel. Die Apple-2-Version, die stammt übrigens von John Garcia, der damals für Datasoft arbeitet und der wird dann 1985 seine eigene Firma gründen, nämlich NovaLogic. Und 8 -Bit die 8-Bit-Variante, die prokribiert ein Kollege von John Garcia, nämlich Ron Fortier.
1: Lass mal ganz kurz festhalten, dass das für deutsche Teenager, also mich, der Weg zu den Arcade-Spielen war. Es gab ja hier nicht in der Form Arcades, ich habe hier nur Spielotheken, da hast du halt nur ab 18 Zugang und ansonsten hast du halt keine Ahnung, im Feriendorf am Gardasee gespielt oder irgendwo in England, wenn du mal unterwegs warst. Und ansonsten, ich habe diese ganzen Spiele, auch Sachsen und so, habe ich alle kennengelernt über die C64-Versionen von Datasoft, also viele von denen, die die Datasoft gemacht hat. Das war schon unser Weg zu diesen Spielen, das ist schon ganz interessant.
2: Ja, hat ja auch seinen Grund, dass damals fast alle Hersteller die Actionspiele machen, entweder offizielle Arcade-Versionen gemacht haben oder halt Klone von Arcade-Versionen, weil die Arcade der Taktgeber, insbesondere bei Actionspielen war und das wollten alle im Programm haben. Also das ist die eine Säule von der Markenstrategie von Patrick Ketchum, die andere Säule sind Marken aus etablierten Medien außerhalb der Spielebranche. Da steht er auch nicht allein, also zum Beispiel der englische Publisher Ocean, die sammeln ja in den 80ern gezielt die ganzen Hollywood-Lizenzen ein und waren dann hier von Robocop über Terminator alles mögliche. Das meiste davon schlecht. Und im Gegensatz dazu hat der Ketchum aber keine Präferenz. Man könnte auch sagen, keinen klaren Fokus. Der nimmt halt, was er kriegen kann und das querbeet. Und der kauft dann in der Folge zum Beispiel Spielerechte für einen Film, The Goonies, eine TV-Seifen-Oper, nämlich Dallas. Daraus wird dann 1984 das Adventure Dallas Quest, das du sehr liebst. Er kauft einen Zeitungscomic, den Carter Heathcliff, und macht dann da mit einem Kinderspiel, er kauft ein Brettspiel, das Sherlock-Holmes-Detektivspiel 221B Baker Street und er kauft Lizenzen zu Charakteren, also das Recht, Spiele mit einer bestimmten Figur zu machen, die jetzt nicht unbedingt auf einem einzelnen Film oder Buch basieren. Famous Faces nennt Datasoft das als Markenname. Und zwei der drei Spiele, die also auf solchen Figuren basieren, werden dann unter diesem Label Famous Faces laufen. Das sind von hinten nach vorne zeitlich ein Spiel zu Zorro, das erscheint 1985. Davor, Ende 1984, ist ein Spiel zu Conan dem Barbar erschienen. Und los ging das Ganze Mitte 1984 mit eben einem Spiel zu Bruce Lee. Ich habe die alle gespielt
1: damals. Ich glaube, das Conan weiß ich nicht mehr. Das habe ich mit ein bisschen Überraschung neu gespielt. Das sind alle drei im weitesten Sinne Puzzle-Plattformer, genau. Jump-Runs. Alle drei ziemlich kompetent. Ich finde das Conan the Barbarian, obwohl es nach Bruce Lee erschienen ist, habe ich das immer vor Bruce Lee einsortiert, weil es so viel schlechter aussieht. Echt, ey, wie Grütze. Aber mai, das sind alles clevere, durchdachte Spiele mit interessanten Mechaniken, die auch nicht gewöhnlich waren zu der Zeit oder die auch nicht Standardmechaniken waren. Die sind alle in sich originell. Bruce Lee haben wir jetzt ja schon länglich drüber gesprochen, aber das Conan zum Beispiel hat so Fontänen aus Wasser, die den Charakter hochspülen. Da ist ein Vogel drin, der den Charakter hochheben kann. Auch das wird ja später noch in Tausenden von Spielen benutzt werden. Es ist das erste Mal, dass ich eine Blase sehe in einem Spiel, in die die Charakter reinspringt und die ihn langsam nach oben trägt, um einen Höhenunterschied zu überwinden.
2: Auch nicht unbedingt kanonisch, was Conan angeht, ne? Das Reiten von riesigen Blasen. <lacht>
1: Nee, es ist ein typisches Conan Feature. Und das Zorro ist noch viel stärker ein puzzle Das hat so Schlüssel und an einer Stelle trägt man einen top von einer Stelle des Levels zu einer anderen. Ich hab nie verstanden, wofür die gut ist, aber das gibt da sicher einen Grund für. Ich muss das nochmal spielen damals. Ich habe das mit der top nie so richtig konsequent zu Ende gespielt. Alles schöne Spiele, aber wie gesagt, Bruce Lee halt davon bei weitem das Spektakulärste und bei weitem das mit dem meisten Impact.
2: Und eben auch das erste von denen. Und der Designer und Programmierer von Bruce Lee ist Ron Fortier bei Datasoft. Der Ron Fortier, der war ein junger Mann damals, der hat schon ein Spiel vorher rausgebracht, 1982 bei Cosmi. Das ist die Firma, über die haben wir in unserer Forbidden Forest-Folge schon mal gesprochen. Und sein Spiel hieß Galactic Avenger. Das ist so ein Galaga-artiges Weltraum-Arcade-Spiel, auch schon für Atari 8-Bit. Danach wechselt er dann zu Datasoft und als erstes Projekt übernimmt er da die schon genannte Atari 8-Bit-Portierung von Saxon. Ja, dann ist die abgeschlossen und dann experimentiert der Fortier ein bisschen rum auf seinem Atari 800. Der Atari 800 kann ab Werk hardwareseitige Kollisionsabfrage und damit bastelt der Fortier eine Weile rum und erstellt so einen simplen Prototypen, in dem so ein Männchen rumrennt und rumspringen kann. In der Zwischenzeit hat der Firmenchef, der Patrick Ketchum, die Lizenz zu Bruce Lee gekauft von einem Filmvermarkter, Civ International und der Witwe von Bruce Lee, Linda Lee und darf eben den Namen und das Gesicht von Bruce Lee für ein Spiel verwenden. Dann beauftragt der Ketchum, den Fortier damit ein Spiel zu machen. Und der Fortier ist offensichtlich nicht so richtig begeistert davon, dass er jetzt was mit Bruce Lee machen muss. Es gibt da ein Interview aus dem November 1984, also ein paar Monate nachdem das Spiel erschienen ist, in der Zeitschrift Electronic Games. Und da sagt er, sehen wir den Tatsachen ins Auge, der ganze Hype um Bruce Lee ist längst vorbei. <lacht> also er hält das wohl für ein bisschen angestaubt. Aber nichtsdestotrotz, er bekommt einen Grafiker zur Seite gestellt, Kelly Day, mit dem hat er schon bei Saxon zusammengearbeitet, die kennen sich schon und die schauen sich jetzt erstmal alle Bruce Lee-Filme auf VHS-Kassette an, essen jede Menge Sushi und überlegen, wie das Spiel denn dann aussehen könnte.
1: Naja, damit kommt man ja in Stimmung. Das ist ja schon mal der richtige Weg. Klar ist erstmal der technische Rahmen, weil es muss auf dem Prototyp basieren den du schon beschrieben hast, den Fortier gebaut hat und der bestimmt auch das grundlegende Design. Also es muss ein Plattformer werden aus der Seitenansicht und im Mittelpunkt soll die Erkundung der jeweiligen Level stehen, Timing, Sprünge und Kampf. Der Fortier programmiert dann die Logik dazu und die Animationsroutinen, denn er sieht darin die Chance, die Action Filmhaft wirken zu lassen, soweit das bei 16 mal 8 Pixeln möglich ist zu der Zeit logischerweise. Der Grafiker derweil Kelly Day, der ließ sich in asiatische Architektur ein, baut die Charaktere aus den Hardware-Sprites und die Hintergründe, wie gesagt, aus Zeichensatzversatzstücken. Und dann kommt es zum Zwei-Spieler-Modus. Der war nämlich nicht geplant, sondern er ist eher zufällig entstanden, spontan in der Entwicklung. Sie haben gar keine Möglichkeit mehr. Weder haben sie Zeit für einen richtigen Zwei-Spieler-Modus, noch haben sie den Speicherplatz dafür. Aber Ihnen fällt auf, es ist nicht besonders technisch kompliziert, ein Gegner-Sprite, das bereits vorliegt, über den zweiten Joystick zu bewegen. Und das baut er dann einfach ein. Und dann gibt es richtig eine Reihe von Zwei-Spieler-Optionen, weil es gibt den normalen Zwei-Spieler-Modus dieses Spiels, ist nämlich, dass man den Joystick wechselt. Also man spielt, man stirbt, der andere ist dran. Und das kann man auch mit zwei Joysticks machen an unterschiedlichen Ports. Und man kann halt das machen, was wir vorhin beschrieben haben, dass der zweite Spieler nicht selber den Bruce Lee spielt, auch nicht abwechselnd, sondern einfach nur ein Hindernis ist und dann den Sumo-Ringer steuert. Wir hatten ja schon erzählt, dass es eine cleverere Variante ist, die dem Spiel viel Wiederspielwert gibt. Entwicklungsplattform ist der Atari 400-800, wobei der VT aber auf dem Apple II in Maschinensprache programmiert und den Code dann via Verbindungskabel auf den Atari durchschleift. In den beiden Computern ist der gleiche Prozessor, deswegen geht das. Eine richtige Playtesting-Abteilung haben die damals nicht, aber sie haben ja einen großen Stab an internen Entwicklern, die sitzen alle im gleichen Büro und die spielen natürlich dann untereinander ständig ihre Spiele und leiten daraus Verbesserungen ab. So auch bei Bruce Lee. Der Fortier sagte später, sein fast fertiges Spiel sei sehr viel schwerer gewesen, aber dann habe der Ketchum gespielt, <lacht> hatte Probleme damit und habe ihn angewiesen, es leichter zu machen. Die klassische Geschichte mit Firmenchefs, die den Entwicklungsraum betreten. <lacht>
2: Gar keine schlechte Entscheidung, würde ich sagen. Wir haben sie ja am Anfang schon kurz angesprochen. Insgesamt ist das Bruce Lee ein vergleichsweise leichtes Spiel. Also vergleichsweise, ne? Wieder immer im Kontext seiner Zeit, aber da haben wir viel, viel härtere Brocken und man kommt da echt ganz gut durch und feiert damit auch schnelle Erfolge. Das überstrapaziert jetzt nicht die Geduld seiner Spieler, sondern macht einfach Freude. Ich finde, das macht auch heute noch Freude, das zu spielen. Und ja, also der Fortier und der Day arbeiten also an diesem Spiel. Ab dem Spätsommer 1983, im Februar 1984 wird es angekündigt und im Juni 1984 erscheint es in seiner ersten Version für den Atari 400-800. Die Entwicklung dauert insgesamt etwa acht Monate und es ist lang für diese Ära. Es gibt einen anderen Datasoft-Programmierer, Ruben Albertson, der hat mal erzählt, die typischen Spiele, die sie damals gemacht haben, hat eine Entwicklungszeit von drei Monaten. Und die kriegen hier acht dafür. Nachdem die erste Version draußen ist, machen der Fortier und der Kelly Day zusammen auch noch die C64-Fassung. Deswegen ist die auch inhaltlich im Endeffekt identisch zur Atari-8-Bit-Fassung, denn haben die gleichen Leute gemacht. Und die erscheint dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 1984. In der zeitgenössischen Kritik Unabhängig davon, ob es jetzt die amerikanische Presse ist oder die englische oder die deutsche, kommt das Spiel sehr gut an, und zwar insbesondere in Bezug auf seine Grafik. Die britische Computer in Videogames zum Beispiel urteilt, Bruce Lee ist ein weiterer amerikanischer Triumph auf dem Atari, der die meisten britischen Spiele in den Schatten stellt. Die Grafiken sind brillant und die Spielbarkeit ist noch besser. Und das amerikanische Magazin Electronic Games, das staunt über die kühne neue Grafik des Spiels. Ja, das kann man sich kaum noch vorstellen, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Aber damals konnte offensichtlich ein Kritiker zu der Einschätzung kommen, dass das kühn ist, was da auf dem Atari 800 zu sehen ist. Für Datasoft ist das Spiel ein Erfolg. Wir können nicht genau sagen, wie groß, denn es sind keine offiziellen Verkaufszahlen bekannt, aber es taucht immerhin in den Charts auf. Das Billboard-Magazin hat damals auch eine monatliche Verkaufssitliste dediziert für Heimcomputerspiele. Da taucht das Bruce Lee zwar erst Mitte 1985 auf, also ein Jahr nach dem ursprünglichen Release, aber hält sich dann auch einige Monate in den Charts nie ganz oben. Es bleibt immer so im Mittelfeld oder im unteren Bereich, aber immerhin ein Charterfolg. Und das kommt ja dann, wie gesagt, darauf auf fast alle Plattformen. Datasoft selbst portiert das Spiel dann noch auf den Apple II und den IBM PC. Da sind wir dann schon im Jahr 1985. Über dem Teich drüben in England kümmert sich der Datasoft-Partner US Gold dann um Portierungen auf die dortigen Heimcomputer, also auf den Spectrum, auf den CPC, auf den BBC Micro. Und in Japan haben sie auch noch eine Partnerfirma, CompTIC heißt die, die bringen das Spiel dort auf den MSX, den PC-98 und den Sharp X1. Also so gut wie alle Systeme der damaligen Zeit werden da bedient, aber nur und ausschließlich die Heimcomputer. Das Spiel kommt nie auf irgendeine Konsole.
1: Ja, aber das ist ja schon massive Verbreitung zu der Zeit. Und es ist auch echt kein Wunder, zusammen mit den Raubkopien, gerade auf dem C64, dass das halt in meiner Generation jeder kennt. Ja. Das ist wirklich ein sehr bekanntes und ein sehr beliebtes Spiel. Der Fortier und der Day hätten am liebsten direkten Nachfolger gemacht, hat jedenfalls der Fortier 30 Jahre später erzählt, aber Datasoft hat ihnen dafür kein Budget gegeben. Das könnte daran gelegen haben, laut dem damaligen Marketingchef von Datasoft mit Junkins, dass Datasoft ja neben den Lizenzgebühren auch noch eine Umsatzbeteiligung an den Lizenzgeber abzutreten hatte und deswegen alles ein bisschen langsamer geht, weil man musste erstmal abwarten, was blieb denn da unterm Strich an Gewinnen übrig. Andererseits war das natürlich erstmal auch einfach nur eine Lizenz für genau nur ein Spiel. Also sie haben da nicht von vornherein auf mehrere Spiele verhandelt. Hätte man natürlich nachverhandeln können. Aber zu der Zeit stand dann Datasoft schon das Wasser bis zum Hals.
2: Ja, die sind da schon in Schieflage. Da ändert der Erfolg von Bruce Lee dann auch nichts dran. Wir erinnern uns, Patrick Ketchum hat ja 1984 diese Namco-Lizenzen gekauft für Pac-Man und Co. für, wie er sagte, weit weniger als eine Million Dollar. Ganz stolz hat er das berichtet und hat das noch als Kuh gefeiert. Dann kommt das Weihnachtsgeschäft '84. da stellt er also diese ganzen Titel nochmal in die Läden und dann erweist sich das als ziemlicher Griff ins Klo, denn Datasoft verkauft nur halb so viele Stück, wie sie erwartet hatten. Und als Konsequenz daraus muss Ketchum jetzt das erste Mal Personal abbauen. Laut der Zeitung Creative Computing entlässt er dann zehn seiner zu dem Zeitpunkt 45 Leute das reicht aber nicht. Kurz darauf ist Datasoft dann Pleiter. Erdrückt unter den Kosten von Patrick Ketchums Ambitionen und da ist die Firma noch nicht mal fünf Jahre alt. Die gesamte Belegschaft wird rausgeworfen. Alle Rechte und Produkte, also der Code, die Software, das Lager, die ganzen produzierten Spiele, die verbleiben beim größten Anteilseigner der Firma und das ist die Gillette Company, der Rasierklingenhersteller zu dieser Konkursmasse gehören auch mehrere fast fertige Spiele. Auch Klassiker wie The Goonies oder auch das technisch sehr beeindruckende 3D-Rollenspiel Alternate Reality The City sind da noch gar nicht auf dem Markt, sondern die hängen jetzt erstmal in der Luft. Jetzt muss Gillette entscheiden, was damit passieren soll und die können damit nichts anfangen, also ihr Investment hat sich ja jetzt in Luft aufgelöst, also verkaufen sie die Rechte dann im November 1985 an den meistbietenden. Da bietet der Patrick Ketchum dann auch nochmal mit, er möchte das rauskaufen, aber er wird ausgestochen von zwei seiner ehemaligen Angestellten, von den Datasoft-Managern Ted Hoffman, der war der Finanzchef, und Sam Poole. Die haben eine neue Firma gegründet, die nennen sie HP Software, nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen, zumindest so lange, bis sich die Rechtsabteilung von Hewlett Packard bei ihnen <lacht> meldet und dann benennen sie das Flux um in IntelliCreations. Und IntelliCreations ist jetzt also eine neue Firma, erbt aber die ganzen Produkte, Rechte und Namen von Datasoft, auch den Namen Datasoft und bringt dann in der Folge die Spiele unter dem Label Datasoft. Weiter raus.
1: Sie übernehmen jetzt das Portfolio, produzieren zweieinhalb Jahre lang weitere Spiele aus diesem DataSoft-Portfolio. Zum überwiegenden Teil Spiele, die bereits angefangen worden sind. Vertrieben werden sie weiter unter dem Markennamen DataSoft. Es ist dann auch noch mal kurzzeitig die Rede von einem neuen Bruce-Lee-Spiel. Das scheint ja auch eins der stärksten Pferde im Stall zu sein. Der Firmenchef Sam Poole hat 1986 gesagt, es soll ein Bruce-Lee-Enter-the-Dragon kommen. Das soll auf der Technologie von Altered Reality basieren. Das war in der Zwischenzeit ein solider Erfolg geworden und soll deswegen ein Rollenspiel-Adventure werden, was immer das ist. Ausgerechnet. Wow. Das passt ja wohl voll zu Bruce Lee. Also das war wohl bestenfalls ein Konzept, vielleicht sogar schon ein interner Prototyp, aber daraus kommt nie was. Im Sommer 1988 verkaufen sie ihre Firma dann an The Software Toolworks und die wickeln in der Folge die Reste von Datasoft ab
2: und das war's dann. Das war's dann. Ja, was ist das Erbe von Bruce Lee? Also in dem Portfolio von Datasoft selbst, du hast es ja schon beschrieben, finden sich Spiele, die offensichtlich der Blaupause von Bruce Lee folgen. Das Conan, das Zorro-Spiel, auch das Goonies-Spiel, auch das ist ein Puzzle-Plattformer. Die sind von anderen Leuten gemacht. Der Ron Forti und der Kelly Day machen dann was anderes, die arbeiten nicht an diesen Spielen. Doch, der Day hat das Zorro noch gemacht. Ach stimmt, der hat als Grafiker noch mitgemacht, genau. Aber an dem Conan nicht. Dementsprechend sehen die dann teilweise halt auch anders aus oder funktionieren auch ein bisschen anders. Aber das ist schon erkennbar der gleiche Grundgedanke, das gleiche Genre zumindest. Aber einen offiziellen Nachfolger von Bruce Lee gibt es also von Datasoft-Seite nicht. Aber es gibt natürlich in der Folge dann bis heute weitere Spiele da draußen von anderen Firmen, die den Namen Bruce Lee tragen. Die Firma der Software-Toolworks, die IntelliCreations gekauft hat, die machen dann gleich als nächstes ein Bruce Lee-Spiel. 1989 kommt das raus. Das heißt dann Bruce Lee Lives und das ist jetzt eigentlich das, was man sich vorstellen würde, nämlich eine Kampfsportsimulation Also ein ziemlich komplexes Kampfspiel, wo man eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kampftechniken sich selber auch zusammenbauen kann in einem Schlageditor. Da kann man so Makros anlegen und sowas. Das ist also echt gewaltig komplex. Weit weg von der Leichtigkeit und der Actionorientierung von dem ursprünglichen Bruce Lee hat also damit eigentlich nichts mehr zu Tun.
1: ist auch keine richtige Folge, weil wir hatten ja schon festgestellt, dass die Lizenz schon ausgelaufen war. Das heißt, sie haben das ja ohnehin dann nochmal neu verhandeln müssen. Und sie haben sich dafür auch nochmal eine neue Lizenz besorgt, weil das Spiel enthält ja interessanterweise in der Packung ein Buch von der Frau von Bruce Lee, von Linda, die so eine Art Biografie über ihn geschrieben hat.
2: Genau, auch von anderen Herstellern auf anderen Plattformen gibt es da noch eine Reihe von Spielen, die den Namen Bruce Lee tragen und in erster Linie Kampfspiele sind oder auch mal Beat'em Ups. Aber zu diesem ursprünglichen Bruce Lee von Datasoft gibt es keinen offiziellen Nachfolger, aber es gibt ja dank der Homebrew-Szene und Fans da draußen heute eine ordentliche Auswahl von Nachfolgern im Geiste, auch teilweise für die originalen Plattformen. Also um mal zwei rauszugreifen, die beiden wichtigsten, denke ich. Bruce Lee 2 ist 2013 erst für den PC erschienen von Bruno Marcos und 2014 wurde es dann auf den C64 portiert von Jonas Hülten. Und das ist ein neues, erweitertes Spiel im Stil und Look des Originals, aber mit tatsächlich mehr Möglichkeiten. Also Bruce Lee kann da jetzt schwimmen. Das sieht auch richtig klasse aus, auch auf dem C64. Es gibt neue Gegner, zum Beispiel einen Krieger mit dem Katana. Es gibt jetzt eine stärkere Betonung auf Rätsel und Geschicklichkeit. Das ist also mehr ein Puzzle-Plattformer als ein Kampfspiel. Die Bewegung ist echt flüssig. Der Bruce Lee fällt jetzt endlich auch schneller. Also das ist insgesamt echt ein tolles Spiel, so ein toller Homebrew-Titel. 2019 ist Bruce Lee Return of Fury erschienen für den C64, programmiert von Vidar Bang. Das ist im Endeffekt ein Levelpack, würde ich sagen. Das ist genau das gleiche Spielprinzip wie im ersten Spiel. Das hat die gleichen Gegner, die gleichen Fallen, also die gleichen Versatzstücke, aber halt mit neuen Levels, und auch ein bisschen schwieriger. Und das hat jetzt als Neuerung einen richtigen Dreispielermodus. Also da kann man den Ninja dann auch noch steuern.
1: Insgesamt ist das ein Spiel, das sich noch großer Beliebtheit erfreut. Da wird immer noch drüber geredet in Foren. Es gibt immer mal neue Gerüchte drum, dass es da noch mal neue Versionen gibt. Es gibt Leute, die sich daran versuchen, das nachzuprogrammieren. Also das ist schon ein Spiel, das zumindest in den Herzen der Fans überlebt hat. Besser als jedes andere Datasoft-Spiel würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Sogar als Dallas Quest. <lacht> <lacht> Das ist natürlich unfair, weil, also das ist natürlich auch nur eine Witzfrage, aber Dallas Quest ist ja ein Text-Adventure mit Grafik und viel Glück, da über 40 Jahre die Fantasie der Spieler anzuregen, <lacht> aber dieses Spiel ist halt so originell und auch in der Ambition, ja, ungewöhnlich für die Zeit und ich habe ja schon versucht zu sagen, es ist irgendwie schon ein Martial-Arts-Game, hat aber gar keine Verbindung zu anderen Martial-Arts-Games. Es steht halt irgendwie alleine für sich. Ja. Und gerade, dass es auch keine offizielle Fortsetzung gab, macht es in seinem Status ja noch einzigartiger.
2: Ja, also unter dem Datasoft-Lineup würde ich dir zustimmen. The Goonies würde ich noch erwähnen als ein Spiel, das auch echt schön ist. Aber das in der Bedeutung auch weit hinter dem Pusli steht, das ist das wichtigste Spiel von Datasoft. Und das ist ein Spiel, das vor allen Dingen in der Geschichte der Videospieler dieser Ära, spezifisch der frühen 80er auf den Heimcomputern, kaum was verloren hat von seiner Faszination. Wenn man das ertragen kann, dass das halt krude Pixelgrafik ist und dass das spielmechanisch relativ simpel ist, dann lässt sich das immer noch mit viel Freude spielen. Also um das nochmal zu bekräftigen, ich hatte erstaunlich viel Spaß mit Bruce Lee, auch heute noch viele Jahrzehnte später und würde deswegen auch bedenkenlos empfehlen, dass man das nochmal spielen kann. Man braucht ja eh nicht viel Zeit reinstecken. Es gibt es natürlich nirgendwo mehr offiziell. Das heißt, man muss einen C64-Emulator auspacken. Ich weiß gar nicht, ob es bei irgendeinem der ganzen C64-Mini-Dinger mit dabei war. Möglicherweise findet man es damit dabei. Ansonsten halt googeln im Internet. Aber es lohnt sich, da nochmal reinzuspielen. Eine
1: Zeit lang gab es das auf dem Endstream-Service, aber da habe ich jetzt neulich geschaut und dann war es wieder weg. Das war sehr enttäuschend. <lacht> und, und ansonsten hast du recht, ja, man findet es schon im Internet, aber es ist jetzt auch nicht so, nicht jedermanns Sache, die Emulation da zum Laufen zu bringen, obwohl es nicht wahnsinnig schwierig ist.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber es ist nicht beim C64 Mini dabei.
2: Ah, okay. Und ich würde auch empfehlen, es auf der Original-Atari-Hardware zu spielen oder halt in der Emulation. Diese Version, die U-Version, ist auch die beste, meiner Meinung nach. Der C64 hat auch eine sehr kompetente Umsetzung. Sie kommt mir ein bisschen hakeliger vor in der Störung. Dafür hat sie ein bisschen bessere Soundeffekte bei den drei, vier Soundeffekten, die das Spiel überhaupt hat. Ja, das macht das Kraut also nicht fett. Und natürlich ist die Titelmelodie auf dem SID-Chip einfach schöner anzuhören. Aber das war's auch schon. Also wenn, dann kann man das echt auf der Originalplattform spielen. Ja, Christian. Ja, genau. Damit haben wir alles gesagt dazu. Würde ich auch sagen. Damit sind wir durch. Gut, dann
1: bleibt nur, mich zu bedanken bei dir für das Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Kommentare dazu, über eure Geschichten rund um das Spiel im Forum, auf der Webseite oder wo immer ihr von uns hört und sagen dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss.